0: Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau dans les studios B de Bragelon qui nous accueille aimablement pour le podcast Mangavoir.fr. On va commencer par les salutations Salut, ça va Al
1: Ben, ça va très très bien euh...
0: Tofu, tu t'es réveillé Je ça me suis réveillé, ça sais. va incroyablement bien <rire> Un petit Atanor, un petit mot Salut les glands Ok, toujours très aimable, on finit Galanterie Oblige On a gardé la meilleure pour la fin, bonjour Ness
2: Salut
0: Alors aujourd'hui, on reçoit un invité qui ne travaille pas pour un éditeur Et non Bonjour Olivier. Bonjour. Alors on reviendra tout à l'heure sur ton parcours, mais actuellement donc tu es rédacteur en chef de la revue Animal Land, c'est ça
3: Bah Je crois que c'est ça, effectivement. Voilà. Ça fait combien de temps euh, Depuis janvier 2006, mais bon je travaille à, à Animeland Land depuis, depuis sa création, même si j'en suis pas le fondateur.
1: D'accord. Bon, Il bon, a ben toujours bah... été dans les locaux. <rire> <rire> et bon, pour
3: ça tout à l'heure, c'est parti, on enchaîne
1: avec les news. Al, alors, par quoi je vais commencer Je vais commencer par euh, ben la, la sortie des, euh, des mangas du magazine Aria de Kodansha, le fameux magazine un peu gothique euh, Nouvelle Génération.
0: Le magazine où Kaoriyuki c'est tiré,
1: voilà, c'est ça Voilà, exactement. Donc, il y a tous les numéros 1 qui sortent là d'un seul coup, donc justement euh, Ikinoki euh, de, de Kaoriyuki, euh, etc., etc. Donc, tous les numéros 1 arrivent là en ce moment.
0: D'accord, au Japon.
1: Voilà, alors il y a euh, pas mal de numéros 1 aussi qui arrivent en ce moment, donc il y a To Love Darkness numéro 1, Cat Size
0: Ah oui, la nouvelle série de Cat Size dont on avait voilà. parlé dans le podcast
1: Exactement, numéro 1, Angel Earth saison 2 numéro 1, ouais et puis ton manga préféré, Love Plus euh, Love Plus. Euh, ouais, pourquoi mon avez fait... avais parlé. Tu nous, parlé nous fait de... toute une news euh, sur de le dix jeu, siècles voilà. De là à dire que c'est mon préféré, euh, ça bah, me paraît il exagéré. Il y, euh, y a à peu près deux à trois euh, titres numéro un en tout cas qui sortent en même temps euh, pour Love Plus. D'accord. Ouais, et puis dans les vieux trucs, il y a euh, ben, Silent Moonibus qui revient
0: <rire> sous une
1: nouvelle forme. Euh, toujours dessiné par Kei ou pas Oui, 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 oui. Ouais, c'est bien. Là. Euh, non, mais bah, en fait, c'est la même chose qui réédite, euh, qui réédite sous une nouvelle forme. Ok. Il ouais, y a Bouddha aussi qui... Euh, en ben, film. Qui, euh, oui, qui arrive en film, mais il, à cette occasion, il réédite tous les, euh, tous les mangas. D'accord, parce par que ce n'est pas une nouvelle série, hein. il, il est mort. Ah non, Kizoka. non, non, ouais, ouais, ça serait <rire> difficile. Hein. Non, mais c'est vraiment une énième réédition, avec... Euh, voilà, euh, il y en a déjà pas mal. D'accord. Euh, et puis, euh, bah, je t'ai gardé le petit truc, tu sais, le, le mois dernier, euh, j'ai raconté qu'il y avait Kamehari euh, 170. Ouais, c'est ça. Alors là, on a Golgo 13 131. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Conan 71. Ouais. Et il y a aussi celui-ci, j'aime beaucoup, c'est GTO, les 14 jours. 14 jours après. Numéro hein. 6. Bon,
0: ça va, c'est pas énorme. Ouais, mais on, on se demande euh, oui, si
1: chaque volume va faire une journée. Euh, c'est 14 jours, c'est pas
0: très long. Hein. Ouais, bah, 14 jours, 14 tomes, moi, je trouve ça pas mal, quoi. Hein.
1: 24 heures, 24 épisodes, hein.
0: voilà. Hein. Voilà, exactement. Alors, puisqu'on est dans les nouvelles séries, euh, moi, je reviens en France, avec deux nouvelles licences chez Kazemanga euh, Pour euh, le mois de mai, il y a Full Moon, qui est donc dessiné par euh, Shiozawa Takatoshi, désolé, voilà, et Sprite de Yugo Ishikawa, qui est, je crois, l'auteur um, une autre série qui est déjà publiée en France, non, personne à table ne peut m'aider, C'est chez Kazemanga aussi, c'est pas grave, et les nouvelles licences de chez Tonkam, euh, puisqu'il y a toute une pelletée là, qui arrive cet été, à savoir euh, Wingman de Katsura, Hikalino Densetsu, il y a du Mayu Shinjo, euh, il y a encore du Boys Love qui revient, et surtout l'Arlésienne qui m'a gouré au Range Road, qui débarque enfin, après, je crois que ça doit faire deux ans qu'il nous en parle. Un an,
1: trois. Trois. Ah ouais,
0: quand même. <rire> voilà Notons sinon l'arrivée très prochaine du euh, manga très polémique Itchy the Killer par l'auteur de Monculus. Voilà, voilà pour les nouvelles sorties en
1: France. Alors j'ai une news pour toi, Tofu. Tu ah. vas adorer des nouvelles sur Akira. Le ah, film. Des donc, nouvelles que tu sur vas Akira. Aimer. Donc c'est James Franco qui normalement devrait prendre le, reprendre le rôle de Canada. C'est ah, euh, le mec qui fait le bouffon vert Fron, dans Spider-Man, c'est
0: ça, non Qui non. fait le fils du bouffon vert. Oui, oui voilà, c'est ça, ça exactement.
1: C'est ça. Ah, je l'aime bien lui. Voilà, donc en ce moment, il est en parler, euh, pour signer. C'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Oui, ah, mais
1: c'est mieux que... Que Zach. Ah, Zach et Fron, est c'est ça. Zach et <rire> micro, est front. Donc, c'est toujours micro, euh, Albert Hugues qui réalise, celui qui a fait le livre d'Eli. Euh, mais surtout, ils te disent que l'histoire va être resituée, ça va se passer à New Manhattan. Quelle surprise
4: Quelle énorme surprise
1: ah, Et
0: donc toujours DiCaprio à la production alors euh, j'avais oublié une dernière enfin une, une ultime nouvelle série qui débarque en France c'est euh, Kiyun qui passe à vitesse supérieure <rire> qu'est-ce qu'on s'amuse avec ces jeux de mots puisque la série de Ichis, donc supérieure qui fait 9 tomes actuellement il y a une suite au Japon supérieure cross et donc c'est sans surprise que ça arrive chez Kiyun euh, prochainement genre le 14 avril alors pour rappel hein, c'est une histoire de fantasy où il y a un héros son but c'est de tuer la reine de dé des démons puis il rencontre une nana il sait pas que c'est la reine des démons et puis elle elle tombe amoureuse de lui donc euh, voilà, bon moi je suis pas du tout fan, donc on va passer à autre chose. Ah dans les
1: énièmes suites, il y a le neuvième film de Tomier. Ah ouais, exact. Ouais, ça finira jamais.
0: Un nouveau jeu euh, Naruto Shippuden sur PSP, sinon donc ça en France, le 31 ça mars. Jamais non plus. Trave, ça ne finira <rire> jamais, c'est exact. Alors Et... ch chez Rui Prod,
1: il y a un DVD qui sort qui est plutôt pas mal. Rui Prod, oui. Comme le fromage. Non, c'est WE. Ah d'accord, oui, production. C'est une version. Non, je n'avais pas compris, désolé. Alors, il y a un DVD qui s'appelle Orbital, ouais. qui est réalisé par euh, celui qui a fait Apple Seed euh, et euh, Vexil. Donc, c'est plutôt pas mal foutu. Bon, comme d'habitude, c'est un truc de SF qui se passe quand le monde a chuté, etc. etc. Mais c'est assez sympa à voir.
3: Et en 3D. Et enfin, en 3D. En image de synthèse. Ah.
1: Et ça sort aussi
0: en Blu-ray en même temps. Ça sort en Blu-ray, d'accord. Alors, euh, petit invité mangaka, il euh, y a... Kazuo Maekawa l'auteur du manga enfin la dessinatrice ou le dessinateur pardon du manga Ei Saturnet qui sera à Polymanga la petite enfin petite maintenant à force ça commence à être grande convention suisse qui marche euh, donc vachement bien puisque ça commence à faire quelques années que successivement on a des invités plus ou moins prestigieux qui arrivent donc ça se tient à Lausanne du 23 au 25 avril il y a d'autres invités aussi qui vont venir mais bon pour les, les otak a priori comme ça va être
1: probablement le seul invité japonais c'est celui qui compte le plus alors ma dernière petite news, c'est pour Chou Chat, donc qui sort encore un nouveau magazine, parce que chaque euh, numéro de, du podcast, on, on présente un nouveau magazine de Chou <rire> Donc ce coup-ci, c'est Blink, ouais, qui est okay. un magazine de...
0: Ah, bah, je sais pas, de poney, j'ai envie de dire, comme Aoi Blink. Et... Non,
1: de <rire> Boys Love. De... Ah d'accord, ouais. BL Inc. en
0: ça. même temps, des ah, petits jeux de mots et tout, c'est des fun voilà. les japonais. C'est quoi ouais. le jeu de mots BL Inc., tu vois, en même temps BL Love, comme King. Boys Love, ah, ah, t'as vu C'est fun, hein. ils ont de l'humour euh, les japonais.
1: Classe. Donc euh, ça apporte à 6 les nouveaux magazines sortis en l'espace d'à peu près 3 euh, mois. Ah ouais, non mais alors là, le, le département presse de chez Shuecha, mais je sais pas ce qui leur est arrivé, mais. Euh... Alors celui-ci, ils le font pas directement. En fait, ils passent par une petite boîte qui leur appartient. Oui, bah ils ne peuvent Mais pas faire de Boys comme, love quoi. Hein. Voilà. Mais c'est tout, si, si, tout comme, parce que c'est tout comme, c'est eux qui le distribuent, c'est sur leur site, etc. Pourquoi Parce que
5: le Boys Love c'est sale. C'est
1: ça, exactement. Ouais. Donc euh, du coup, on a le Sekyo. Le Sekyo, c'est quoi de quoi Sekyo pour... Euh... Ah, le Sekyo, d'accord, ouais, je le crois, le crois que dans le magazine, je crois que tu parlais du non, magazine. Non, non, donc ça fait le Sekyo Jump pour les mômes. Ouais. Euh, ensuite, il y a le Jump Square 19. Ouais. qui est un spin-off de Jump Square. ouais tout à fait. Voilà, Avec des va... nouveaux auteurs dedans, là, c'est ça Non, toujours non les mêmes auteurs, ah, mais non. en plus gros, plus okay, épais. Ouais. <rire> il y a le G-Jump. Oui, le G-Jump, oui, ouais, le voilà. Girl Jump. Le, le Girl ça, Jump, ouais. voilà, parce que même les filles on droit au chenaine. Voilà. Il y a le Miracle. Euh, voilà, il y a le Miracle Jump, qui est euh, uniquement pour les nouveaux auteurs qui font un peu des trucs un peu expérimentaux. ouais Il y a le Ju Young Jump, jusqu'ici normal ouais. Aowaru ah
0: oui non le Aowaru qui est le spécial
1: voilà qui est euh, plutôt pour euh, les jeunes
0: auteurs euh, aussi, etc ouais. Ouais. et il y a le Manpoku, là, le Manpoku qui est un spécial cuisine là, dont on a parlé il n'y a, y a ah. pas longtemps euh, sur le site
1: précisons oui, que le Miracle Jump c'est aussi
0: beaucoup de SF à l'intérieur et on va achever les news avec donc une petite promo en France autour de Kanakamatsu, l'auteur de Lovina et de Negima, puisque chez Pika, il se la joue Kurokawa qui avait fait l'année dernière des Thomas à prix spécial. Là donc on a Lovina et Negima à nouveau je disais. Donc les Thomas sont à 2,99€, disponibles depuis le début février chez les libraires participants à l'opération. C'est une édition augmentée avec quelques pages bonus et des extraits du volume 2 pour donner envie de suivre la série. Et histoire euh, que ça ne fasse pas tâche dans la bibliothèque, la jaquette, qui est une grosse jaquette jaune bien promo, elle est réversible pour qu'une fois que vous l'ayez acheté, vous puissiez le mettre en mode normal
1: euh, dans votre bibliothèque. Donc, donc ça, ça, ça fait sympa. que maintenant, Kana a déjà fait les mangas bradés. Ouais. Euh, Kurokawa a fait les mangas bradés. Pika, Pika les mangas bradés, donc euh, bientôt les glénards.
0: Bah et ouais, pourquoi pas. Et du coup, maintenant, on va se tourner vers Ness pour sa petite rubrique actue musicale. Alors Ness
5: Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, je suis un petit peu triste. Pourquoi Parce que quand je regarde tout ce qui sort en France au niveau CD et au niveau concert, je me dis, c'est toujours la même chose. Et c'est que les trucs que j'aime pas. Alors, Seb et les autres, pour le mois de février, pas mal de concerts au Japan Expo Sud. Ah ouais, mais c'est à Marseille quoi. Oui, c'est à Marseille, mais bon, euh, les Marseillais, il faut bien qu'ils écoutent des... Trucs. Ah ouais, non, mais je sais pas, tu mais dis Seb et les autres. Non bon Non, mais, mais comme écoute, tu, écoute, tu dis Seb et les
0: autres, je croyais que c'était histoire de dire, vous allez kiffer, vous allez pouvoir y aller. Donc façon non, c'est parce mais non, que tu avec
5: pas. moi et je te parle en fait. Ah, c'est gentil ça. Ok. Alors, on a Taro and Jiro. Enfin, je vais la refaire. Taro and Jiro. Deux frères qui font euh, de la guitare et qui chantent. Ouais, ok. C'est mélodieux, c'est mignon. On passe. Ensuite, euh, on a Galaxy 7.
0: <rire> Galaxy 7, ok. Euh,
5: alors, Galaxy 7, c'est de l'électro-rock. Mm -hmm. C'est... Euh... C'est mignon. Pas bon, mignon on, on passe. Ok, d'accord. <rire> <rire> J'adore ta rubrique euh... aujourd'hui. Non, non, attends, je la refais. Si, alors, si, le si, 26 si. et le 27. Non, 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 ou... la
1: refais pas, continue. Ah non, ce serait dommage. Le il y a, 26... a tellement de dedans ah, Alors,
5: attends, dedans, pour hein. euh, Taro and c'était le 26 et le 27. Là aussi, le 26 et le 27, on a Galaxy 7. Mm -hmm. bah, en fait, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, ça fait quand même vieux truc électro.
1: Ouais.
5: Tu vois, genre. Euh... Les musiques qu'il y a dans Street Fighter, tout bah, ça. Le truc, c'est
0: que concrètement, de toute façon, on a toujours tous été d'accord pour dire que le Japon, musicalement, euh, ils ont toujours 10 ans de décalage. Donc, du coup, ça me paraît logique. Tu vois.
5: Ouais, peut-être. Mais bon, enfin, en tout cas, euh, c'est pas, pas top. Hein, mais bon. okay. Ensuite, il y a Yuki qui était aussi à Paris Manga. Elle ouais, plutôt mignonne. Fou. Elle est On l'a vu en
0: vrai, ça va.
5: Oui, elle, ouais. a, elle avait à son stand juste à côté de Total Manga. Je ouais, crois, ça. Hein. exactement. Ouais. Et donc, elle lira oh, le... la pub. <rire> elle y le 25. Bah c'est pareil, c'est de la J-pop, c'est million, on passe
0: <rire> Mais moi j'aime bien la J-pop, mais ouais, ok Ouais, non,
5: c'est pas extraordinaire
0: ah, Non, c'est pas non, extraordinaire, non mais c'est sympa
5: Alors je garde je... le meilleur, entre guillemets, pour la fin, euh, Headphones President le 25 et le 26 ouais. c'est du métal d'accord c'est trois musiciens et une chanteuse
0: c'est violent ou pas
5: c'est violent on passe pas ah
0: d'accord <rire> OK on garde voilà
5: non c'est vraiment pas mal c'est euh, du métal euh, de la fusion il euh, y a pas mal de rythmes différents il y a un peu délectro indus euh, sur, certaines chouette, métallère. sur certaines non, chansons, sur certaines euh...
1: Voilà, c'est ça, c'est du métal en fusion, tu dois <rire> juste retenir.
6: ça <rire> comme dans Terminator 2. Et le chevalier, il tue le dragon, il viole la princesse et il oublie son pack de bière Attends ta
5: rubrique, je obligé de plaît. mettre du
0: viol. En fait.
5: Donc il euh, y a aussi quelques rythmes hispaniques sur certaines chansons. La chanteuse s'appelle Anza et euh, pour une fois, c'est une chanteuse japonaise qui chante bien. Donc, elle a une jolie voix. Ouh là là C'est plus que mignon, alors Non, c'est plus que mignon. Elle a une jolie voix. Il y a certaines chansons où elle débute vraiment très calmement. Ensuite, elle se met à crier comme un vrai métalleux. D'accord. Ça, j'ai vraiment aimé, et euh, le seul truc, c'est que quand ils chantent qu'en anglais, et quand ils chantent en anglais, bah, tu comprends que dalle.
1: Ah ben bah oui, ça, Forcément, c'est des japonais. En japonais non plus, en... <rire> c'est normal que... normal, tu parles pas japonais.
5: <rire> Alors, ensuite, pour les autres concerts, euh, bah, comme d'hab', hein, des groupes qui ressemblent aux autres, Pinky oh Doodle.
0: Ouais, d'accord. Les Doodle... fans adoreront,
5: Donc, attends... Pinky Doodle Poodle qui sont classés en punk moi j'ai pas vu le punk là-dedans je suis vraiment désolée c'est plutôt du -rock, d rock d'accord hein, mais franchement ça va pas plus loin ils seront à Roubaix au Bar Live 301 le 4 mars et à Paris au Be There le 11 mars
4: c'est deux bars punk <rire> je,
5: je pense pas non et euh, donc voilà euh, la chanteuse a pas mal de succès parce que c'est une doubleuse c'est une doubleuse à la base ouais, c'est une say you qui s'appelle Yuria. Apparemment, elle est plutôt connue. Okay. Ensuite, on a Ryu Fujimura, qui fait son European Tour 2011, qui sera à Roubaix, toujours au Bar Live 301, le 4, euh, le 4 mars. Donc, c'est l'ex-chanteur des Acid Flavor. Ah, et oui. là, il fait un petit truc en solo. Donc bah voilà c'est du rock, du j-rock, euh, c'est sympa. Par contre, euh, il est inaudible le garçon quoi. Il a une toute petite voix et on il entend chante les instruments. Il chante un peu faux quand même. Et en plus il chante faux. Bah,
1: non, reviens... mais tant mieux s'il a une petite
0: temps. voix du
5: coup. Ouais, il y a voilà. une
1: chose qui m'intrigue. Comment les mecs ils font pour convaincre des Japonais d'aller jouer à Roubaix En France, on les fait venir en France, c'est bon quoi. Tu as dis, la France Roubaix, ils pas, La que France, eux, Roubaix. ils se disent super quoi. On Roubaix. doit avoir un deal avec Kama, c'est pas possible. <rire> Peut-être. <rire>
5: Alors après, il y a Gilgamesh qui ouais, okay, fait, fait son connais. World Tour 2011. Donc Gilgamesh qui était à la base apparemment un, un groupe de Visual K, mm -hmm. qui fait plus du métal et de la fusion maintenant. Alors ils seront à Strasbourg à la laitière, pas mal comme nom, le un 15 Oui, c'est <rire> ça. Oui,
3: ça. C est c est quand je la des laitière. vaches. C'est un bar à l'air, on sert pas de bière. Euh,
5: <rire> à Paris au Trabendo le 16 mars. Donc euh, moi, j'ai ai plutôt aimé, même si bon ça ressemble au reste de Visual K qu'on écoute d'habitude, euh, j'ai été aussi un peu déconcertée parce que dans une chanson t'as de la fusion, t'as du métal t'as un bon petit rap et puis tout à coup t'as le chanteur qui chante du visual qui est de base et tu fais mais c'est pas possible, c'est pas la même chanson il y, y a un problème quelque part mais les deux autres parties ils sont bien
1: non, c'est juste de la musique japonaise
5: c'est de la musique japonaise okay, bon bah tu on fait quand même la un podcast japonaise. sur les trucs japonais donc <rire> <rire> on est obligé alors pour les sorties. Non, mais il y a euh, du bon, hein,
1: ceci dit, hein, ça ne veut pas dire que tout est mauvais. Oui, on sait, tu aimes X Japan. <rire> X Japan,
5: bien. Ceci, moi j'aime bien X Japan. Ah, ouais, mais hein. j'adore X Japan. Hein. Qui, alors, qui est
1: revenu avec euh, oui, oui, la oui. BO de Bouddha. C'est vrai, exact. Allez, hésitez CD.
5: Pour les sorties CD, alors c'est les mêmes groupes en fait qui sont au concert. Il y a Guy Gamesh euh, qui sort le 4 février euh, chez. Euh, chez qui d'ailleurs je, je, je ne sais plus une sujet, Ganshin peut-être ouais, oui c'est ça merci tu merci. me disais je lis Ganshin mais c'est bizarre comme nom quand même Non, non donc, Ganshin, ouais. donc chez Ganshin Records c'est en Allemagne ensuite il y a Pink Doodle Poodle le Live in Tokyo qui sera pour le 24 février chez Hino Day Records en Belgique et toujours en Belgique Fujimura Rio qui sort son album qui s'appelle Artifice le 24 février
0: eh ben super. Voilà.
5: <coughs> Ensuite, comme je te l'avais si gentiment demandé la dernière ouais. fois, je t'avais dit que j'aimerais bien de temps en temps parler d'un groupe que j'aime bien cette ah, fois.
0: Complètement, et eh bien vas-y, t'as deux minutes.
5: Donc vite fait, je vais vous parler de Monkey Magic. Monkey Magic. Monkey Magic, c'est un groupe qui n'est pas très très connu en France. Moi j'ai découvert, enfin ils existent depuis 2000 à peu près, moi je les ai découverts au Japon en 2008, parce qu'ils ont fait la BO du film live Sayuki. D'accord. Voilà donc le film, film live. Ouais, bien live kit, avec des vrais acteurs et tout. des vrais acteurs avec des beaux ah ouais. gosses et tout, oh, des non, Johnny's mais... et tout. Euh... Non 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 c'est pas du tout des Johnny's. <rire> c'est euh... plutôt des Roberts. Tu bah, vois. En fait il y, a... bon, y a un Johnny's dedans mais bon, qui a plus l'âge d'être un Johnny's hein. C'est un gars de Smap donc voilà. Pour ah bah oui Smap. Pratiquement exactement. 40 ans. Euh, c'est lui qui fait Goku. Donc la chanson. Il faut que je le
1: vois ce truc là.
5: Ouais non ça a l'air ultra track. Je pense que Atanor va devoir nous en parler un
0: jour dans sa rubrique.
5: Oui oui parle en
6: non, non, moi, je fais que les vrais nanars, pas les trucs pourris qui... Ah, sont mais c'est un
0: nanar, ça.
5: <rire> Donc, euh, c'était, en fait, une reprise d'une chanson de la série, euh, Sayuki, toujours en live, qui, était, qui est sortie entre 79 et 81.
0: Ah oui, non, mais d'accord, c'est un vieux truc, OK.
5: Non, mais euh, non, le, le film, il est neuf. Ouais. Euh, la chanson est vieille, ils ont fait une reprise. Mmh. Et la chanson s'appelle Monkey Magic, le groupe s'appelle Monkey Magic, voilà. Donc, c'est plutôt funky... C'est de la J-pop, euh, avec un peu de hip-hop dessus, c'est super frais, c'est trop bien, je les adore, ils sont trop mignons en plus. Alors en fait, c'est deux euh, Canadiens et deux Japonais, c'est deux frères canadiens, il y en a un qui s'est installé au Japon euh, pour être prof d'anglais, puis comme il aimait la musique, un jour il a rencontré un petit Jap qui faisait de la musique, et ils ont commencé à faire un groupe. Le deuxième frère a rejoint, euh, le deuxième frère qui s'appelle Blaze, a rejoint le grand frère qui s'appelle Ménard quelques temps après, Et puis ils ont fait ce groupe-là. Et euh, voilà, c'est vraiment pas mal, c'est très léger. Bon, c'est pas du grand art, c'est bon, disons que c'est pas... Euh, Je vais pas dire que ça révolutionne la musique, mais par rapport aux autres trucs, euh, ça tire vraiment son épanoui. Pourquoi épanouille. toi t'aimes bien en fait en Moi j'aime bien parce que bah, j'aime bien le rock, enfin la pop un peu rock. Tu sais, ça fait un peu truc anglais, tu vois.
0: D'accord, ok, ouais.
5: Et, euh, et puis, voilà, ils chantent... Bah au départ, ils m'ont euh, interloquée parce que c'était pas des japonais qui parlaient vachement bien japonais. J'étais super jalouse. Du coup, <rire> je me suis dit, c'est qui ces deux mecs, là, qui chantent en japonais et tout Et puis après, euh, voilà, j'ai écouté leur chanson. Bah, la chanson, Monkey Magic, est vraiment géniale. Elle est ultra funky. Euh, puis dans l'ambiance, euh, tu vois, de la série, c'est vraiment bien. Et donc, euh, Monkey Magic, euh, écoutez ça si vous pouvez. Euh, c'est... Euh, ça donne un peu de joie dans son cœur, tu vois.
0: On va mettre un extrait sur le site. Voilà, voilà que je
1: vous fasse écouter un truc que j'ai entendu cette semaine. C'est de la musique japonaise. C'est un black japonais. Il okay. parle le oh. japonais. Voilà. Et il chante, mais de la musique à l'ancienne. D'accord. Et il a un succès phénoménal ouais, au Japon, mais c'est assez étonnant. <rire> euh...
5: Bon, la prochaine fois, je parlerai de Jero.
0: D'accord. C'est fini voilà c'est fini Eh bah, ben super, merci pour ta petite rubrique, on va enchaîner avec la première pause musicale, le choix donc d'Olivier et à savoir donc du Yoko Kano, vous allez forcément reconnaître. Quelqu'un veut me dire ce que c'est
5: Oh
1: c'est dur Il de sel,
0: Non <rire> Mais non c'est oh, pas... oh, Cowboy Bebop Bien joué. Et voilà, on vous laisse avec oh, Cowboy Bebop. Bebop.
1: Et ben ça y est, on est de retour. Donc on va pouvoir passer à l'interview de l'invité, qui est Olivier. Ah c'est moi. Exactement, c'est toi. C'est toi, okay. c'est
0: toi, toi. Alors on va commencer simplement. Olivier, est-ce que tu peux nous retracer assez rapidement
3: ton parcours euh, jusque animeland déjà dans un premier temps ah. Parce que t'as fait plein de trucs quand même. Euh, oui, oui, oui. Bah, j'ai commencé à 20 ans en faisant d'abord une émission de radio. Sur une radio pour les enfants qui s'appelait Super Loustic. Tout à fait. Hein, J'avais une émission. Voilà. Exactement, qui passait plein de génériques. Et il, il avait plein de fans. Voilà, et c'était effectivement comme ça que j'ai commencé à parler de dessins animés japonais. Et euh, c'était au moment aussi où s'est lancé euh, le magazine Land, qui n'était à l'époque qu'un fanzine. Ouais. Euh, C'est à l'époque où j'ai rencontré tout un tas de gens. Hein. Euh, et, et voilà, euh, cette expérience a été assez courte parce que la radio s'est arrêtée un peu brutalement euh, pour des soucis financiers. Tout à fait. Et puis suite à ça bah, je, je suis un peu resté entre guillemets dans ce milieu euh, du manga et de l'animation japonaise qui était en pleine ébullition et qui commençait à naître ouais. Donc euh, on m'a proposé de monter un service de Minitel à l'époque Tout à fait. Voilà. Qui s'appelait 3615. 3615 Toon Où se retrouvaient euh, de nombreux fans aussi d'animation C'est un peu l'ancêtre d'un forum quoi d Oui forum mais de mais fans. Ça, ça, ça fonctionnait sur ce principe là sauf que c'était hors de prix C'était le premier <rire> <rire> Voilà et puis euh, voilà, on m'a proposé euh, de faire une rubrique dans le magazine Joypad, une rubrique manga à l'époque où justement ils voulaient ouvrir un peu à cette culture. Euh, j'ai participé à l'émission Manga Zone sur MCM qui était présentée par NES, une autre Une NES. autre NES, tout à fait. Euh, euh, ouais. Voilà, et puis euh, j'ai été aussi éditeur, j'ai travaillé pour l'éditeur AkaVideo qui faisait partie de ces premiers qui se sont à lancés fait, oui. à sortir des... Des, des vidéos, c'est à l'époque on a acheté les droits de, de réincarnation, de Blackjack, ouais. de, de séries comme ça.
0: Albator 84, c'était eux aussi euh,
3: Voilà, Albator, Les Mystérieuses Cités d'Or, la réédition de Cobra, la première réédition de Cobra. Euh, c'était effectivement euh, jusqu'à la fin des années 90. Voilà, en fait, j'ai vraiment touché un petit peu à tous les domaines, euh, que ce soit euh, télé, édition, presse écrite... Euh, pour me recentrer finalement sur Animeland que ouais. je n'ai jamais quitté et que j'ai suivi dans, dans son aventure depuis sa création.
0: Et du coup, Animeland, tu peux nous retracer pareil un peu ce que tu as fait dans Animeland au fur et à mesure déjà. Alors,
3: Animeland m'a demandé de participer. Euh, donc, j'ai rencontré les gens qui ont créé Animeland euh, en 1991. Euh, et comme à cette époque-là, je faisais encore cette émission de radio, m'a proposé de faire une rubrique CD au départ. D'accord. Donc euh, voilà, je, je faisais une petite sélection de bandes originales japonaises que que je diffusais et puis de fil en aiguille, euh, bah je me suis impliqué un petit peu plus dans le magazine je dirais que le tournant en ce qui me concerne était vers le numéro 10, 11, 12 à partir de là, où j'ai commencé à, avoir, à écrire un peu plus d'articles autres que justement des bandes originales j'ai commencé à m'occuper des news les, les news télé à l'époque D'accord. et puis voilà, puis ensuite bah, ma participation a été de, de plus en plus importante, jusqu'à jusqu l'année 2005, où Anime Mélande a, a subi une grosse mutation, s'est recentré sur le Japon, ouais. où l'ancien rédacteur en chef et, et cofondateur du magazine Yvan West laurent souhaitait passer la main parce qu'il voulait faire un petit peu autre chose. Ouais. Et à ce moment-là, on m'a proposé, étant donné que j'étais le deuxième plus ancien après lui à être dans le magazine encore, en tout cas il y participer encore, on m'a proposé de m'en occuper. Et effectivement, j'ai accepté cette mission. Et cette fois-ci, j'ai arrêté tout ce que je faisais à côté pour me consacrer à partir de janvier 2006 entièrement au magazine. D'accord.
0: Et effectivement, du coup, il ouais, y a eu un recentrage ouais, du, du magazine qui, à l'époque, parlait beaucoup d'animation autre que japonaise, d'animation animée.
1: Normal, ça s'appelle Animeland. Voilà, Animeland. Oui, oui, oui. au
3: départ, se voulait comme un magazine sur l'animation et toute l'animation. Il a été créé pour euh, expliquer que l'animation n'était pas seulement réservée aux enfants, ce qui était le gros quiproquo. Il faut se resituer au début des années 90, c'est la pleine époque du Club Dorothée, beaucoup d'animations japonaise totalement décriée mais également aussi très peu de productions cinéma, on n'avait encore que Disney faisait ouais. des films et effectivement l'animation euh, c'était bah, Disney qui la véhiculait et c'était assimilé aux enfants, on connaissait très mal l'animation japonaise, il euh, n'y avait pas encore, euh, ici il y avait les Simpsons qui commençaient tout juste mais voilà donc le, le but de ce fanzine au départ c'était effectivement d'expliquer que l'animation était une forme d'expression et qu'on pouvait faire des dessins animés qui s'adressaient aux adultes et qui et essayer de décrypter un petit peu tout ça donc euh, le magazine a grandi comme ça euh, on connaissait rien de l'animation japonaise donc il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de séries à défendre et de préjugés à casser mais effectivement en, en 2005 euh, bah, entre temps euh, le manga est arrivé le manga papier euh, et effectivement Anime faisait un peu un grand écart euh, parlait de manga d'animation où effectivement euh, il y avait déjà moins de choses à défendre Pixar avait déjà fait son œuvre et, et la pré généraliste avait commencé à, à reconnaître un petit peu tout ça donc c'était difficile d'étaler de, de parler d'autant de choses en même temps et c'était de, de, devenu un magazine un petit peu fourre-tout ouais. euh, qui avait un petit peu perdu une, une certaine identité donc voilà après il y a eu un grand choix éditorial qui a été fait de savoir si on voulait que qu'un magazine d'animation mais pour les lecteurs qui percevaient encore ce magazine comme un magazine surtout sur le japon on a décidé à ce moment-là de se recentrer plus sur le japon et effectivement de de, de repartir dans cette direction et de toute façon effectivement on ne pouvait plus parler de l'animation comme on en parlait au début on était plus dans la découverte on pouvait faire des pages sur une série que, qui n'était pas diffusée en france et euh, la raconter en long et en large alors qu'en 2005 avec Internet. Voilà, On a déjà Internet qui est là, les gens sont au courant de tout ce qui se fait, donc il fallait trouver un nouveau, un nouveau positionnement.
1: D'accord, alors on va faire mon petit top 10. Alors, ma, ma première question, où t'aurais aimé travailler dans le manga si avais, tu recommençais, tu repartais à zéro
3: Avec le recul, je me rends compte que je ne suis pas forcément fait pour être éditeur. J'ai travaillé pas mal dans l'édition, comme je l'ai dit, notamment pour l'édition vidéo, aussi la musique, puisque j'avais monté un petit label aussi à l'époque pour sortir des bandes originales. Et euh, je serais, je pense, plutôt resté du côté journalisme parce que je me rends compte que euh, faire partager, euh, choisir des titres comme ça qu'on aime sortir et par rapport euh, et arriver à convaincre le public de les acheter, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et euh, moi, j'ai sorti des choses plutôt en coup de cœur et le public n'a pas toujours suivi derrière et c'est assez difficile de... De concilier un aspect commercial pour faire quand même euh, trouver une certaine rentabilité à, à une société d'édition euh, et euh, faire aussi composer avec ses goûts personnels et puis effectivement ce qu'on a envie de dé défendre. Donc euh, j'avoue que c'est plus confortable d'être du côté du journaliste qui, se, qui regarde. <rire> non, c'est de la merde, qui... fallait pas sortir non, ça. Non, mais oui. sans, sans, sans tout critiquer aussi parce que je sais justement quel est le travail d'un éditeur. Euh, donc oui, je serais peut-être quand même resté du côté du journalisme, peut-être pour faire d'autres choses sur d'autres médias, euh, pourquoi pas être resté à la radio.
1: D'accord. Euh... Alors qu'est-ce qui pour toi a le plus changé depuis tes débuts dans le manga
3: ah bah, Beaucoup de choses. Hein. Euh, ce qui a changé surtout le mode de consommation aujourd'hui à l'heure d'Internet. Effectivement, euh, on a tout tout de suite. Euh, moi, je me souviens à l'époque où... Euh, pour voir un dessin animé qui n'était pas sorti en France, on s'est changé des cassettes qui étaient transcodées, que tel, une vague connaissance, avait enregistré, nous, nous ramenait des semaines après, et qu'on regardait en japonais sans rien comprendre, dans une qualité épouvantable. Alors qu'aujourd'hui, de manière légale ou pas, on peut effectivement avoir accès aux dessins animés le lendemain de leur diffusion au Japon. Euh, et ça, c'est un changement capital et énorme. Tu me demandes ce qui a changé voilà, pour Ah, ouais, c'est surtout ça
1: qui a complètement, changé. Ouais. 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 On va faire un petit coup de machine à remonter le temps.
0: Il si, adore je te ça, dis, hein.
1: voilà. si je te dis la parodie du futur générique de Pat Labord, pas si exagéré que ça. Oui, oui je me souviens de cette chanson que j'avais faite à la radio. Euh,
3: C'était l'époque où on avait les, les, les séries arrivées dans le club Dorothée, et puis chaque nouvelle série avait son générique français. Euh, produit par Abbé, que ouais. chanté par Bernard Minet ou Jean-Paul Césarie. Ouais, ouais. Effectivement, on connaissait d'avance un peu le, le rythme euh, qu'il allait avoir, les instruments, c'était toujours les mêmes, les ça, paroles, les rimes. toujours les mêmes, ah, ouais. les rimes. Donc oui, à l'époque, je m'étais amusé quand on nous avait annoncé l'arrivée de Pat labor à faire un faux générique. Tu t'en souviens
0: un peu Tu peux nous le oui, chanter Oui,
3: euh, ça Pat -labor, police mobile, <rire> le commissariat de l'an 2000. <rire> C'est vrai qu'on...
2: C'est pas si exagéré que ça.
1: Alors... Quel est pour toi le meilleur moment que tu as passé dans le manga euh, maintenant, avec le recul
3: euh, je, je ne sais pas. Parce que, moi, ce que j'ai aimé, c'est justement faire plein de choses différentes, euh, euh, de ne pas être resté euh, dans un seul secteur, mais euh, je prends toujours beaucoup de passion à faire encore aujourd'hui euh, ce métier-là. J'estime je, que j'ai une chance de, de travailler dans ma passion, euh, d'être payé pour euh, lire des mangas, voir des dessins animés, en parler, rencontrer euh, leurs auteurs, ça c'est oui, il y a eu quelques belles rencontres comme ça euh, que je n'oublierai pas. Et c'est ça, surtout, mon, mon meilleur souvenir, c'est d'être encore là aujourd'hui et, et surtout de ne pas m'en être lassé. Parce que je vois des gens de ma génération qui, parfois, euh, ont voulu tourner la page ou sont un peu blasés de tout ce qu'ils ont vu. Moi, euh, très honnêtement, ce n'est pas encore le, le cas aujourd'hui.
1: Alors, je vais te dire des noms et tu vas me dire, cet ensemble de noms évoque quoi pour toi D'accord. <rire> Eric Audrey, Muriel, Yvan, Vincent, Franck, Rio, Serge
3: bah Ça, c'est tous les, les gens qui ont fait partie de la première équipe euh, à l'origine d'Animélande. Hein. Un petit groupe d'amis, parce qu'Animélande est né, effectivement, sur un certain nombre de rencontres. Alors, il y avait des gens comme Yvan, Eric, euh, qui, qui, et, qui se connaissaient depuis, euh, depuis euh, l'école, ou je ne sais pas de, depuis combien d'années. Et puis, effectivement, euh, bah, entre, de mon côté, avec l'émission que je faisais, et puis les premières boutiques euh, comme euh, la librairie Junko ou Tokyodo euh, qui n'existe plus maintenant euh, qu'on a découvert où on pouvait acheter des mangas en version originale, où on a un petit peu franchi ce côté de la porte puisque pour nous tous on, ces dessins, on connaissait ces dessins animés à travers la télévision et on a découvert qu'il y avait tout un monde qu'ils étaient tirés de mangas, qu'on pouvait trouver ces mangas à Paris, qu'on pouvait trouver des bandes originales et on s'est tous retrouvés sur ces petites boutiques où le bouche à oreille à... Euh, <rire> Voilà à fonctionner et c'est comme ça que ces gens se sont rencontrés et ont vu, voulu euh, construire quelque chose en parler. Animeland a fait partie et d'autres choses aussi. Hein. Il y avait la librairie Tonkam Cam à l'époque ou des choses comme ça. Et oui, bah, ça fait partie du petit groupe qui se retrouvait le samedi matin, euh, le samedi après-midi. Euh, pour, pour, bah, pour faire des achats, discuter de tout ça. Ensuite, on allait chez chez l'appartement de l'un ou de l'autre pour regarder des dessins animés, comme je le disais, en version originale. Tu te rends compte, Ness C'est un peu nos ancêtres,
5: quelque Mais, part. En fait, moi, je me dis que les, gens de, fin, les jeunes de maintenant, ils n'ont plus... Euh... Enfin, ils n'ont plus cette, euh, cette découverte en fait. Ah, ils que ont moi, plus apnia, le jour où j'ai découvert que les mangas existaient, mais c'était le plus beau jour de ma vie. J'ai dit Oh mon dieu, Stee Hunter Mais, mais ce n'est pas qu'un dessin animé Parce qu'elle s'est rendu compte qu'il y
0: avait ça. plusieurs épisodes, qu'elle n'était pas, pas qu limitée à un épisode. épisode. <rire> et qu'elle n'était pas, pas obligée
1: de regarder Les Feux de l'amour, Amour, gloire Beauté. Et
0: surtout, elle n'était pas obligée de regarder le même épisode des
3: Snorky. Voilà.
1: Alors. Si je te dis, elle a au fond du cœur le secret du bonheur, tu me réponds
3: Ça, c'est un générique d'Abbé, euh, mais c'est Nadia, le secret de l'eau bleue. Non ça ah, hein pas mal.
1: Ça marche aussi pour... Ah, non, non,
0: c'est Nadia. Non, ça non, ressemble non, non. à l'autre, mais c'est Nadia. le secret de
3: l'eau bleue.
0: Non, non, voilà. t'as
1: plusieurs génériques autour. Non, il y a presque tu... oh, les, les, les mêmes alors. morceaux, mais oui. là, un texto ouais. comme ça, c'est Nadia. Ensuite, quel est le pire truc que tu as entendu sur le manga depuis que tu travailles Oh là là Toi qui euh... as changé plein de fois de boîte, qui as parcouru...
3: Je ne sais pas, mais ça fait, je, on a toujours entendu des préjugés ou des gens qui dénigraient ça tout en travaillant dedans. Euh, mais je ne sais pas. Non, là, je n'ai pas d'exemple vraiment particulier. Euh, oui, on, ben, depuis 20 ans, on a un peu tout entendu là-dessus. Alors, c'est difficile de se souvenir d'une chose en particulier.
1: Xavier Couture, ça te rappelle quoi
3: ben Xavier Couture, j'ai travaillé avec lui. Euh, C'était effectivement... Euh, une personne qui avait été nommée quand l'A5, qui existait encore à l'époque, a... dans une de ses mutations, euh, notamment quand Berlusconi a quitté euh, l'administration et que je crois que c'est plus le groupe Pachette ou r a repris ensuite l'A5 avant qu'elle ne disparaisse. Et un des derniers grands changements, il y avait tout un habillage qui avait été refait par Jean-Paul Good, une nouvelle direction, et Xavier Couture avait été nommé directeur des programmes jeunesse de l'A5 et j'avais rencontré à sa première conférence de presse qui se tenait à Planète Magique ce fameux truc Ouh. de Jean Chalopin, là qui, qui va bientôt rouvrir d'ailleurs j'ai euh... pas la moindre idée de ce dont vous parlez c'est un parc d'attractions à réaumur okay. Sébastopol à Paris qui était okay. en plein Paris que Chalopin, le producteur des cités d'or ouais. avait, avait conçu et qui avait ouvert au début des années 90 voilà. okay. mais, mais, ça mais qui ouvert a ouvert deux jours voilà c'est ça, enfin, ça ah, c'est comme Mirapolis en fait en banlieue ah non non Mirapolis c'est beaucoup plus long là c'est au moins deux ans bon enfin bref d'accord s'éloigne un peu mais euh, je l'avais rencontré là hein. et <rire> je, sais, je, suis euh...
1: bloqué, là. je savais pas que ça avait existé ce truc ah mais en plus je l'ai ah, visité il y a 10 pas. ans c'était en
3: ruine juste avant qu'il fasse les travaux lui, parce, parce que ça pas. va être transformé maintenant en musée et c'était un truc c'est resté pendant 10 ans euh... Inoccupé, il y avait encore des vieux inspecteurs gadgets, des attractions et non, tout Non, il y avait des trucs on en plus raté, sur les mini-pousses oui, oui, et tout oui, ça Oui, c'est ça, oui. C'est maintenant f... C'est maintenant qu'il aurait fallu faire ça. Ça alors Mais c'était très mal conçu parce que, genre, euh, il ne pouvait pas accueillir plus de 12 personnes. Plus de 12 personnes <rire> Et en fait, la rentabilité, il aurait en fallu euh, 5 ans euh, par jour. enfin, c'était. Bon, voilà. Alors, euh, du coup, tu Donc, rencontré. on a rencontré Xavier Couture et je lui ai tout de suite parlé de séries japonaises, etc. Et, euh, il, et à l'époque, bah, il m'a invité à, 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 à le rencontrer et à discuter de ça un peu plus en détail. Et, et effectivement, et, et voilà, je, alors modestement, à l'époque, je lui ai filé quelques conseils... Et, et, euh, et on avait farfouillé alors moi je connaissais pas tous les détails mais à l'époque il y avait des grosses magouilles entre AB qui avait récupéré le stock des dessins animés de la 5 pour TF1 euh, moi j'étais un peu, enfin je connaissais pas tous ces trucs là mais euh, voilà je lui avais indiqué quelques séries à passer euh, ouais. alors après, dans que... Youpi l'école est fini, c'est ça Voilà. est-ce qu'il m'a écouté ou pas mais effectivement j'avais mis Nadia le secret de l'eau bleue qui était passée à la, sur Très la 5 bon en septembre 1991 euh, et puis des vieux trucs qu'ils avaient comme Théo, la batte de la victoire qu'ils n'avaient pas passé depuis Super merci. Ans, voilà. Et les Samurai Pizza 4 aussi.
0: Merci ah, aussi.
5: Pizza Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ça. Ah oh, ouais. si, si,
0: bah table tout le monde connaît.
1: Ouais. Bravo. Surtout, tout, tout foutou flamme. <rire> <C 'est ça. rire> la chaîne manga, AK vidéo, La 5 ou Animeland Ou Animeland. Euh, c'est
3: ce que je dois choisir, c'est ça ouais. euh, Bah là, je choisirais anime Animeland quand bah, même. bah oui, du coup. Si c'est bon. Encore une fois, c'est vrai que je travaille aussi pour, pour la chaîne manga puisque j'ai co-présenté une émission ah avec ouais Olivier Ligné, un animateur de Canal J. On a fait une émission ensemble pendant, je crois, deux ans, si je me souviens bien. Une expérience intéressante, même si je ne regarderai pas ça aujourd'hui. <rire> <rire> tofu, Tofu. Tu n'as pas trouvé ça, Tofu, dans tes Notamment oh, sur la il. fin, il y avait quelques costumes un peu ridicules. C'est bon. vrai, un peu mais... en mode club grotté euh, <rire> Voilà. Mais non, non, mais c'est une très bonne expérience aussi de, que de se retrouver devant une caméra et de, de, de présenter. Mais, euh, mais oui, 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 enfin voilà. <rire> et ma dernière
1: question, le filmage, ça t'évoque quoi le, le quoi par filmage, le filmage, euh, Film. le le filmage, filmage plastique euh, non, non, le filmage à trois. Ah le
3: filmage Ah le filmage oui. c'est quoi le filmage bah, c'est là où ouais. nous sommes rencontrés si je me souviens bien, non oh. euh, C'était à un Tours. Un peu privé, voilà. voilà, ouais. En fait, c'est oui, c'est notre première rencontre, c'était en 89, si je me souviens bien. Oh, oh, oh les, vieux. les vieux <rire> Comme ça a l'air très romantique. <rire> Effectivement, et bah c'est ensuite grâce à toi que j'ai rencontré Yvan et toute la joyeuse troupe. Mais oui, ben, je crois que tu fais... je crois que es une des premières personnes que j'ai rencontrées, puisque moi je viens de Lyon, en fait, je suis arrivé pour faire cette émission radio à ah, Paris. mais tu n'étais pas un Parisgo, d'accord non, non, en septembre 89, puisque j'avais débuté la radio de manière amateur sur une petite antenne lyonnaise, ouais. et cette radio ensuite a voulu fusionner pour monter un, un réseau national... Et on nous a proposé de, de venir à Paris. Et voilà, j'avais jamais mis les pieds à Paris. En petit provincial, je suis monté à la capitale
1: pour suivre... Euh, <rire> et il n'est jamais reparti. Hein. <rire> il n'est jamais
0: reparti, comme tous les provinciaux qui viennent.
1: Alors, tu nous proposes quoi
0: en musique numéro 2 Alors, bah, déjà, on va remercier euh, Olivier, effectivement. Et on va partir sur... Bah, vous allez essayer de le deviner, ça aussi. Hein allez, hop. C'est euh, quoi, quoi bah, Deux
1: minutes. C'est plus vite, dit, choqué.
6: We
2: do not Yeah.
0: De retour, et alors est-ce que quelqu'un a fini par trouver ce qu'était cette musique Olivier Des Livrelais, ils n'en
3: peuvent plus. Donc vous avez reconnu le chanteur du générique de Berserk, mais ce n'était pas Berserk, c'était le générique de Paprika. Voilà, un voilà, petit clin d'œil, hommage de de... à Satoshi Sato Kon évidemment qui travaillait beaucoup avec cet artiste là.
0: Exactement, et Satoshi Kon, très bonne transition pour la rubrique Ciné Data Nord. Juste Donc, une chose,
1: ah. euh, j'ai lu ce matin sur le net un truc qui m'étonne est-ce que vous avez vu Black Swan pas encore. oui. oui. parce qu'il y a des gens qui protestent sur le net comme quoi Black Swan serait un pompage de, de Perfect, perfect blue. blue.
0: ah ouais d'accord. ils je ont vois leur slip violemment. non mais je vois pourquoi ils disent ça tu vois genre je veux dire bah le, il voilà. il y a des thématiques proches mais. voilà des thématiques voilà mais bon. c'est dur quoi. alors donc, on disait, c'est l'heure de la rubrique. rubrique. Alors, comment s'appelle ta rubrique Elle, Elle s'appelle Japanard. Japanard. Pourquoi donc <rire> Pour euh, Lupanard et Nanar japonais. Parce que tu vas parler, il y aura toujours de. Il y a des toujours du cul dans les Nanars japonais. il, il va s'appeler Atanar maintenant. Atanar.
6: Atanar Alors. Te plaît.
0: Donc, euh, Japanard de. Euh... Bah, vas-y, c'est parti. Exactement,
6: donc, euh, le numéro 2, donc, euh, encore mieux qu'avant parce que ce coup-ci, j'ai pris des notes et je suis venu euh, pas torcher, cette euh, histoire de changer. Ah, sympa. N'est-ce pas
0: ah ouais, ouais. Donc okay. euh,
6: je voulais faire, avant d'entamer de, la critique donc, euh, de nanars zombistiques qu'annoncées la dernière fois, je voulais faire un tout petit point global sur les nanars japonais à savoir que le, les nanars euh, japonais ont quand même deux gros points vraiment forts c'est euh, la variété des sujets parce qu'ils peuvent se permettre de faire de tout et de n'importe quoi comme à la grande époque du cinéma italien d'accord et leur, euh, ce que je préfère chez eux, c'est vraiment leur capacité à avoir un casting de psychopathe ils vont réussir à trouver des têtes de glands qui vont faire plaisir à Tofu. Ils vont trouver des types qui ont des physiques mais plus atypiques tumeurs. Même euh... Tu veux dire qu'ils sont plus balèzes que les types du casting de Groland Ah mais ils sont encore plus balèzes que les types du casting de Groland parce que Groland se limite quand même à une thématique assez fermée au niveau de vieux dégueulasses quoi.
0: <rire> ok, bon, bah d'accord. Tu ne trouveras pas un
6: mec qui aura une tête de gorille dans Groland alors que t'en trouveras dans un des films que je vais te citer tout à l'heure. Et ben vas-y, c'est parti. Donc alors. Euh, sur cette transition super super géniale, j'attaque non pas sur le film avec le gorille, <rire> mais je commence par Wild Zero, un film de zombie rock. Donc euh, c'est spécial pour, euh, pour Ness. Pour NES, Merci. Où, euh, on a donc euh, Ace. Je donne, vous savez, je donne maintenant des noms euh, pas japonais parce qu'on m'a dit que je disais trop de noms japonais. C'est ça
0: exactement. Si tu peux les renommer <rire> en américain comme dans Olivier Tom, c'est super. Donc euh, Thomas
6: Price. <rire> puis, euh, <rire> donc un, un ripoff d'Elvis avec sa banane Jeep moulant, euh, jean, jean, jean cuir moulant, mélange un peu chelou. Euh, Total, années 70, euh, en train de se refaire sa coupe toutes les 5 minutes et de se regarder dans sa petite euh, glace et euh, fan euh, du groupe Guitar Wolf, monté par un, un chanteur qui s'appelle aussi Guitar Wolf, avec ses potes Drum Wolf et Bass Wolf. Ok <rire> je sais, On ne sait pas s'ils sont frères, mais bon...
1: <rire> Papa Wolf, Maman Wolf <rire> Donc, dans, ce,
6: dans ce film, en fait, euh, qui commence comme ça, où tu vois le type euh, qui est complètement fan de ce groupe et qui va à tous leurs concerts, ouais. il est en train de se motiver à prendre confiance en lui pour aller euh, leur dire bonjour, oh, c'est le jour de ma vie, je vais pouvoir aller les voir dans la loge. Et euh, en fait, donc nos, les trois rockers sont en train de se prendre la tête avec leur manager mafieux qui est juste magnifique. Le film vaut le coup rien que pour voir ce type-là avec sa, sa super coupe et son micro-short moule beat, qui est encore une fois dédicace à Ness. Ce film, tu vas l'adorer. Je, je t'offrirai le DVD, je pense, que, je pense que ça sera collé. Parce que
1: ce truc, il est dispo en DVD
6: Oui, est, ce truc est dispo
1: en, en DVD. En français Non, pas en ah français. Moi, oh, tu as eu peur <rire>
6: Enfin, peut-être, je, je sais, ouais, j'achète moins cher sur le net euh, en import que le quand tu achètes en français. Donc, euh, indication euh, au lecteur, hein, je peux vous donner des sites.
1: Juste une question, Wild, rien à voir avec le film de Disney Rien à voir.
0: <rire> 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 mais si, mais si c'est la suite officielle. <rire> si, si, ça arrive. Parce que c'était
1: une horreur hein, aussi, le film de Disney, Wild.
0: Tu vas, tu vas tu <rire> tu voir la suite.
6: Bon, et alors, ouais, je voulais dire, du coup, où okay. est-ce que tu vas dans ton film Ok, donc, où je vais Donc, euh, il ouvre la porte au moment où les, euh, les gens étaient en mode... Euh, Braquage, braquage, ah, braquage, braquage mexicain, donc euh, le manager qui plante son gun sur un machin, le, son, son gorille qui plante deux guns sur un autre, donc un truc tout à fait à la Tarantino. Un Cinq, lock, cinq personnes qui se, qui se mettent, et donc lui il casse la chaîne en ouvrant la porte. Donc le héros euh, tire sur le manager, lui fait sauter deux doigts, et ok, bon ça y est, il lui dit Tiens, voilà un sifflet magique, tu pourras m'appeler si tu as besoin de moi. Donc ok, on commence comme ça, on a un petit côté limite magical girls, et à ce moment-là, il y a une pluie de météores avec des soucoupes volantes. C'est la combo météore plus soucoupe volante. Donc, les aliens disent, euh, si on réveillait les morts. Donc là, les zombies arrivent. À côté de <rire> ça, parce que ça ne suffit pas, on rajoute une espèce de, de bomba siliconée qui euh, vend des surplus de l'armée euh, militaire à des Yakuza. Mais ouais, mais parce que souvent, quand tu as des gros seins, tu as accès à des stocks de l'armée. <rire> N'est-ce pas
5: bah, Les gros seins ouvrent toutes les portes. Hein, ouais, bah Du cool. coup, ouais
6: Ok donc elle avait trouvé les deux seuls mecs de l'armée militaire américaine qui n'étaient pas gays et elle avait chopé les clés, euh, les clés des trucs
0: Alors vu le nombre de plaintes pour viol qu'il y a autour de la base américaine de c'est quoi c'est Yokohama okay. ou je sais Okinawa. plus quoi Okina... Non 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 sur Tokyo là à côté à de Tokyo. Tokyo il y a enfin bref du coup on peut t'assurer qu'à priori les GI qui sont là-bas ils sont pas spécialement gays On verra bah, peut-être dans ton euh... film aussi hein
5: Quand as des il y a souvent infos des films avec des extraterrestres qui réveillent les morts c'est une thématique euh... au japon courante je su sais su pas sur les zombies c'est
6: plutôt rare sur les ouais. Ah ouais, zombies c'est plutôt juste la, le météore simple euh... oui mais le météore accompagné de soucoupes volantes qui euh, les qui extraterrestres
5: des qui réveillent les morts ouais, ça j'en ai déjà entendu non, parler non iti mal, qui va
6: enfin... te il est et tout ok mais réveiller les morts en mode zombie moi j'ai jamais entendu parler de ça les extraterrestres ont leur technologie qui arrive à te guérir de trucs dont la science française... Enfin, la science humaine. La science française. Moi, je suis comme ça. Aidez la recherche. Envoyer des sous.
0: Envoyer des sous. Des sous. L'arc. Ton film, il va où
6: OK. Et donc, tous ces personnages se rencontrent dans la même station essence quand Ace trouve une petite nana qui est en train de se faire emmerder par des zombies et qui veut la sauver et qui n'y arrive pas. Et qui donc, il siffle sur son... Sifflet magique, et là il y a les rockers qui arrivent et qui tuent les zombies à coups d'ondes. On se croirait presque dans les Silverhawks. Ils leur non, envoient des
0: macros. 7. Ah <rire> ouais non, moi je pensais euh, au jeu de Sega là. Comment. Up, down, up, down, shoot, shoot, shoot.
6: Éventuellement. Space 5. Bon, comme quoi voilà. on a tous nos références. C'est ça. Donc euh, voilà pour ces films qui est vraiment vraiment très très bon si vous aimez les trucs complètement déstructurés qui partent en vrille dans tous les sens.
0: Alors donc c'est un fan d'Elvis qui est fan d'un groupe qui voit une pluie de météorites avec des extraterrestres qui réveillent des zombies et du coup euh, ah il mais... siffle dans son sifflet magique pour leur demander de l'aide, c'est ça
6: Exactement, avec en plus de ça, donc du coup tu as aussi Putain, des armes parce que tu avais euh, une une dealuse d'armes de, ouais. qui était là, donc on, ils ont le matos pour euh, ceux qui n'ont pas les pouvoirs magiques pour pouvoir lutter contre les zombies et tout, non c'est... Euh... Ça, ça part plutôt bien en vrille, c'est pas trop gore. D'accord. Et, euh, et ça vaut le coup. Après, par contre, on va passer sur un autre film euh, un petit peu plus gore, Battlefield Baseball. <rire> où, euh, <rire> là, on est en, à fond dans le, dans le japonais parce que euh, qui dit Japon dit Koshien. Hein. On a parlé de Théo Labatte de la Victoire euh, tout à l'heure. Donc, euh, le but de euh, 80% des lycéens japonais, euh, c'est d'aller au Koshien. Et euh, en l'occurrence, euh, ce film a, je pense, le meilleur casting que j'ai jamais vu de tous les trucs ils ont un personnage qui s'appelle Gorilla qui a vraiment une tête de gorille je... il enfin, faudrait qu'ils me montrent comment ils ont fait la pâte à modeler sur sa tête ou je sais pas quoi parce que si c'est naturel ça fait peur il aura la même bisexuelle que Al, quoi c'est à dire
3: Hal euh...
0: aujourd'hui il morfle hein. je sais pas pourquoi <rire> la saint
1: aujourd'hui voilà.
0: te laisse pas faire.
6: Il m'a coupé la parole tout à l'heure, c'est juste ah, pour ça. Ah, c'est pour ça.
0: Il est un peu, un peu rancunier hein, quand même. Ah, même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Règle
6: numéro 1, ne <rire> jamais couper la parole maintenant. Ok, donc, euh, donc un Gorille. Donc on a une équipe de baseball euh, tout à fait classique euh, qui est en train de s'entraîner avec justement le capitaine Gorille euh, qui est donc quatrième batteur et qui, qui met des bons gros swings méchants. Donc ils sont tout contents, ils sont là, ouais cette année on va réussir enfin à se qualifier pour le cochienne. Et manque de peau, il tombe sur la première équipe qui est composée de Punk Zombies qui tue à peu près 90 de l'équipe parce que les zombies sont pas interdits dans le règlement. Non non là okay. on, est, euh, on est en mode euh, eux sont, ils sont zombies enfin je veux dire on ils remarque qu'ils ont un gorille. Bah, ils tuent l'arbitre en fait. D'accord OK. Et euh, donc euh, ils sont complètement dé, euh, démoralisés, déprimés. Mais du coup,
0: et... ils, personne ne fuit, je veux dire on continue le match. Alors ah on continue le match, le match jusqu'au hein. bout quoi. Ah on Il ouais, au aux chiennes, quoi. Les,
5: les zombies ça c'est pas très rapide non, comment ils font pour jouer bah si c'est vrai, parce qu'à partir du moment où
6: tu manges tes adversaires, ah t'as ah pas besoin de courir. T'es safe vite, du coup, quoi. tu
0: vois, t'arrives à la deuxième base, le mec il veut, non bah t'es safe, tu l'as mangé.
6: Ok. Puis euh, en plus, ils ont, ils ont des armes, je veux dire des clous sur les battes de baseball. Les zombies Mais bah, c'est déjà ouais, des zombies, ouais. c'est bah, dégueulasse.
0: si ils ont des armes. Ils c'est le côté punk, c'est des punk zombies. D'accord, parce que d'habitude c'est l'inverse, c'est face aux zombies, t'as des armes.
4: Je, je fait... qu'ils seront en concert dans le petit bar de Roubaix tout à l'heure, à la mi-avril, je crois.
6: Ils étaient déjà fourbes avant d'être zombies, donc. D'accord, ok, ouais euh, pour vous dire à quel point le casting est euh, juste excellent Même euh, les figurants de ce film Sont euh, mortellement euh, choisis On voit un flic qui n'a rien à voir dans l'histoire Qui se balade avec vraiment une grosse tête de gland est, euh, On est obligé d'être mort de rire du début à la fin de ce film Arrive donc euh, Jubei, Le héros Qui s'est fait renvoyer pour euh, violence dans son ancien lycée et euh, du coup, lui, il ne va pas se laisser faire par les zombies. Et euh... Mais du
0: coup, il joue au baseball lui aussi, c'est ça Du coup, il joue au baseball. Il était
6: traumati On apprend qu'il avait un traumatisme.
0: D'accord. Oh Putain, je ça a l'air profond. profond comme film.
6: Il en vaut pas moins. Il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Par contre, maintenant, j'attaque le troisième film. Ouais, alors
0: par contre, tu n'as plus beaucoup de temps. Hein, ok, tu...
6: troisième et dernier film. Je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que celui-là, je vous le déconseille. Hein. Je vous ah bon vends, Je vous vends direct le truc. À part le titre, il n'y a pas vraiment euh, d'intérêt. Donc, le titre, euh, c'est euh, « Kionyu euh, Dragon » qui euh, est aussi connu euh, sous le pseudonyme de Big Tits Zombie. Donc voilà, donc un titre prometteur où euh, on a euh, des zombies un, avec des gros seins. Un peu comme euh, Zombie Strippers, mais en version japonaise, donc on se disait ah, ça va peut-être être un peu mieux. Et eh ben, à part le casting qui est plutôt bien, parce que les nanas sont vraiment variées euh, Avec là, ça peut. Ça peut les
5: nanas quoi. sont vraiment variés. Bah, oui, mais si c'est un, un alors, étalage, c'est un, 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 un étal pour Atanas. Bah, c'est un, un étal. ton choix. Bah,
6: exactement. T'as euh, la cowboy girl, la gothic girl, euh, la
0: euh, animal girl. Sauf qu'elles euh, son sont toutes son zombies, quoi. Tout ça. Ça
6: non, elles, elles sont pas zombies. elles ah bon zombies. En fait, il y a que les stripeuses qui sont pas zombies.
0: D'accord. Mais parce que les zombies, c'est aussi des meufs, puisqu'elles sont wisted non il y a d'autres euh, zombies, euh, elles se font avoir au fur et à mesure. Ah, en fait, d'accord, ok. Je ne vous
6: vends pas le truc, elles survivent pas toutes. Donc ce film, ouais. ça vaut le coup seulement si vous kiffez l'hémoglobine, parce que là, pour le coup, il y a du gore, du gore et du gore. On a un euh, petit hommage à Uroscotti Doji avec un zombie qui viole un autre zombie avec ses entrailles qui sortent comme des tentacules. Donc tiens, okay. tu veux mon estomac, hein Et ben, voilà. À part ça, franchement, il n'y a rien à sauver dans ce film.
0: Et bah ben, c'est plutôt sympa, hein j'ai envie de dire. Voilà.
5: Moi, je voulais DVD des deux premiers.
0: À voir sans ça modération marche. <rire> alors du coup ça c'était euh, ton dernier film c'était euh, Japan alors
6: euh, pour la prochaine fois euh, je vais euh, je pense parler de nanar Sportif et euh, après si vous avez des demandes n'hésitez pas à contacter Seb Koon sur euh, le forum, sur, voilà. sur le forum. Et, euh, et je vous ferai une rubrique personnalisée mmh. et ben, bah,
0: c'est super et bah du coup on va faire une pause après cette rubrique finalement <rire> hein, Voilà. alors à vous d'essayer de deviner à nouveau de <rire> Le Bien joué. Ah, ah, Macros alors. Et est bon, on se retrouve. Non, on se retrouve après. C'était quoi
3: Vous avez reconnu évidemment le générique de Capitaine Flamme. Voilà. Alors, évidemment, mais oui. Mais oui il y avait un, un léger accent, c'est pour ça. Non, mais hein. J'ai choisi ce générique pour une bonne raison, c'est que je trouve que c'est quasiment presque le seul générique japonais qui est moins bien en japonais que le générique français. Avec le générique des Cités d'Or, je suis voilà. complètement
0: d'accord. <rire> ouais, ouais. Eh bien merci. Du coup, alors on va reprendre l'actu. Là, pour le coup, notre dossier du mois, ça va être parler de l'actu. Deux, euh, comment... deux gros blocs, hein, deux gros morceaux. On va commencer avec Paris Manga. Donc le salon qui s'est tenu pour nous au moment de l'enregistrement la semaine dernière. Euh, alors Olivier, tu y étais pas, toi Je n'y étais pas. Voilà. Mais bon, comme tu as déjà fait d'autres éditions, tu vas quand même pouvoir. Je n'y largement... suis jamais allé.
3: Tu y es jamais allé Non. Ah maman, je vais te renseigner avant. C'est mal ça.
0: Ok,
1: bon.
4: Donc Olivier n'interviendra pas à aucun moment. Apparemment. Voilà. Mais
3: je, je n'ai jamais lu de manga, je n'existe <rire> pas, non, je ne suis voilà. pas rédacteur en chef d'Animal. Mais pourquoi vous m'avez invité
0: <rire> Alors c'est parti, Paris Manga. Alors donc Paris Manga, c'était à porte de Versailles, c'était la semaine dernière, c'était deux jours, donc il y a un salon de manga et de science-fiction. Voilà. Avec. qu'il y avait. Il y avait Tilk, Énorme, euh, voilà. énorme. Tilk, pour tic, les tic gens qui, comme moi, ne savent pas qui c'est. C'est qui C'est le blague dans euh, Christ Stargate Christ. avec euh, un espèce un de
5: tatouage sur le, euh, sur le
0: front. Donc, à Paris Manga. C'est le Sholva. Ouais.
5: Non, mais voilà, alors, un, à Paris Manga. un Jaffa Un Jaffa Oui, mais mais c'est un, un
1: Jaffa Sholva.
0: Non mais alors c'est le truc très... qui est fou quoi, c'est quand même tu vas à Paris Manga, un salon de manga, les gens, le seul mot qu'ils ont à la bouche c'est Y'a Tilk, Y'a Tilk, mais... mais Tilk il a fait du catch, il est à côté de Boba Fett, il est trop mortel Tilk. Voilà, Donc, Ça moi, va je moi ça... je
5: l'ai vu, j'ai pris une photo avec lui, il est trop gentil.
0: Ah, à 60 euros
5: Non, non, bah non, Non, elle faisait partie oh, du 30. staff, elle a pas
0: payé.
1: Je me rappelle plus du tarif Non mais elle faisait partie
0: du staff, elle a pas payé. Ah, c'est cool. Voilà.
1: Quoi, les photos étaient payantes bah, Les bien photos
0: sûr. étaient très très payantes. Comme les bah, tous les Américains quand ils se déplacent, ils font payer les dédicaces, les photos, les machins, leur parler, leur serrer la main, c'est la regarder.
4: Pour le même prix tu pouvais poser avec le mec Qui est dans le costume de Boba Fett C'est la classe
0: <rire> Alors que pour gratuit en fait tu vas à la FNAC Il y a le costume de Boba Fett tu te mets à côté On te prend en photo avec ton iPhone hein, tu vois. <rire> Ça c'était un des plus beaux moments Pour moi de Paris Manga De non, voir les gens bon. qui payaient pour être pris en photo avec Boba Fett Il bah, y a des fans bon. hein, qu'est-ce que tu veux alors pour, en re, pour être un peu plus sérieux, donc Paris Manga, qui était un salon qui en était à sa 11 e édition, puisqu'il se tient deux fois par an. Euh, donc, bah, il y a une part... donc il y en
1: a autant que Japan Expo bah,
0: ma... ouais, Oui, bah, voilà. <rire> bah, enfin, oui parce
3: que comme il y a deux fois par an, effectivement ça va deux fois... Euh, deux les pays. Japan Expo, il y <rire> en a <rire> en <rire> Belgique, dans le sud, il y en a partout C'est ça, exactement. Les
0: Ils euh... les rattraperont jamais. Alors... La pr Le premier contact pour moi Pour Paris Manga c'est l'entrée Et l'entrée c'est vrai que ça fait euh, c'est un peu bizarre Parce qu'on arrive devant Une, une... porte Ouais mais truc de ouf <rire> Une porte les gens Non mais on arrive devant Donc une, euh, une espèce de mer De barrière en métal Pour accéder euh, au guichet Et ça ça fait un peu peur Parce qu'on se dit Mon dieu mais euh...
4: Ça a un côté un peu rêve parti improvisé Exactement vrai, Au niveau de l'entrée C'est ça Et en même temps La magie c'est après. après La magie est après La magie est, est après hein, Exactement Parce que c'était La magie du produit dérivé euh, Original Ah, ah bon pirate. Ah non c'était ah, voilà. c'était pirate
0: ah, oui est ça,
5: vrai. Mais oh, est-ce voilà, que ouais. tu
1: crois Vraiment que la génération D'aujourd'hui Fait la différence Ah non mais c est c est celle d'avant non pas. plus. Hein. Voilà.
5: Et à Japan Expo, c'est pas pareil. Quand même hein. un peu plus
0: Alors à Japan Expo, on va dire que dans la mesure où il y a des éditeurs japonais qui prennent des stands, ils font un peu plus attention. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Hein. Ça veut vraiment. vraiment pas dire ça. Il y en a, mais il y en a moins. C'est moins voyant. C'est moins voyant. Les gens sont un peu plus discrets. Alors c'est vrai qu'à Paris Manga, les, euh, les stands boutiques, ils se font plaisir. Alors là, il faut le dire. Je veux dire, tu vois, les tapis de souris euh, en relief, euh, tu vois, avec des nanas et puis le repose poignet en forme de nichon qui coûte euh, genre euh, 30 euros ou 35 euros en import. Et ben là, tu les as, les 3%. Pour 10 euros, on y va. C'est évidemment du produit officiel, complètement, on y va. La figurine rarissime de Luffy à 180 euros sur eBay. Ici, tu l'as à 18 euros. Mais c'est une vraie, bien sûr. J'avais fait des stocks avant.
6: À Tokyo, même, j'ai trouvé des DVD HK. Des DVD HK pirates, bien entendu.
0: Donc On les trouve partout.
5: Les Chinois sont partout. Les Chinois sont partout.
0: Bon alors du coup tofu tu es venu avec moi pour le coup à Paris Manga ça ah oui, faisait mais... combien de temps que tu avais moi, pas fait un salon c'est une totale toi
4: redécouverte d'un salon à consérendance manga parce que je pense que ça faisait 5 ou 7 ans que j'avais pas mis les pieds dans un salon ou un festival manga
6: ouais parce que les autres types de salon il y va souvent d'ailleurs
0: on peut trouver rue pas Saint Denis sa euh... en salon. non mais ne digressons pas ne digressons pas donc du coup vas-y partage un peu ton 5 ou 7 ans, donc
4: c'était vraiment une vraie redécouverte moi je, le dernier que j'avais fait c'était Japan Expo au Knit ah ouais ça remonte hein. donc Ouh. ça remonte vraiment il y a longtemps bien longtemps à cette époque-là, le public cosplay surtout virait vraiment sur la trentaine et je me demandais s'il y aurait une relève. Ah bah Ça, là, elle y a la relève. Bah, hein. Pour le coup, voilà, c'est un des, gros, une des grosses news pour moi, c'est que la relève au niveau cosplay, elle est plus qu'existante. Ah, vous qu verrez la sélection de photos sur le carrément, site. Hein. Carrément rajeunie, quoi. On est autour de la vingtaine, je pense.
1: Euh, ouais, je dirais même, même 17. Plus, hein. jeune, je dirais 17 <rire> en moyenne. Même hein. de la 15, ouais. Non, 15, mais en
0: moyenne, du coup, 17. Quoi. Tu vois, ça commence genre ouais, à 15, et 14, c'est pas 15. au niveau de
4: la foule des gens qui sont costumés dans le, dans le festival. J'ai trouvé que c'était euh, impressionnant aussi.
0: C'est vrai qu'on y allait le samedi. Et il y avait énormément de cosplayers hein, qui se baladaient, euh, qui évidemment étaient disponibles pour être pris en photo. Euh, c'était vraiment un côté très bonne ambiance. Ah, oui. et, euh, et en même temps, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, mais on ne peut pas dire qu'on se, qu se marchait dessus. C'était enfin... vraiment, vraiment sympa il y avait vraiment une très bonne
4: ambiance les gens avaient l'air de se parler, etc., d'échanger au fait. niveau des mais différents euh... pôles d'animation il y avait tout une photo bonne ambiance aussi Oui. tu as Witness. oublié
5: de parler de l'accueil
4: oh l'accueil, mais incroyable cet accueil, ô combien chaleureux fait par des personnes professionnelles non, non je ne suis pas du tout euh, mauvaise langue puisque Nath euh, faisait partie de l'accueil oui. voilà, c'est ouais. là qu'elle voulait en venir c'est là qu'elle voulait en venir et euh, pas les entrer du tout, j'étais sur la liste. Non, euh, mais
5: moi, bah, c'est moi qui ai la liste. Si Donc elle, elle aurait pu dire, c'est pas, pas dessus. T'es voilà.
1: pas <rire> dessus Vous <rire> pas pas vos baskets. Donc, moi,
4: globalement, ça me paraît mon gars plutôt très sympathique. Il y avait toute une série de dédicaces qui étaient plutôt. Euh, Est-ce qu'elles
1: étaient sur des petites tables en bois oui, avec Sur un euh, établi, sur un. Oui, il y maître, avait ouais. des dessinateurs américains connus, mais qui dédicassaient comme connu, des fans à Japan Expo.
4: Pas de moi, en tout cas, pas beaucoup. Non, mais si, il y en avait, il y en avait des. Mais il y en avait, oui. Et non, moi, globalement, ce que j'ai retenu du festival c'est vraiment la bonne ambiance qu'il y avait sur tous les différents pôles d'animation ouais. euh, qui était plutôt plutôt rempli d'ailleurs enfin il y en avait enfin tout euh, fortement peuplé euh, je suis passé, on est passé aussi rapidement à la conférence avec les doubleurs qui un côté toujours un peu cheap, un peu sympathique Oui, etc. avec euh,
0: monsieur Eric Legrand qui nous a refait du Vegeta euh, hystérique comme il je a su toujours pas. si bien le faire euh, dans, dans la série, moi ça me gêne pas, je l'ai connu comme ça Vegeta je l'aime bien comme ça, ah, moi j'ai rien contre Eric Legrand en particulier, c'est juste que euh, c'est la voix qui fait Vegeta, donc en hystérique par rapport à la VO c'est dommage, et c'est aussi la voix qui fait Yamcha et Sayar, donc encore deux personnages exé exécrables, <rire> donc du coup c'est un type contre qui j'ai rien du tout à titre personnel mais dont je peux pas saquer la voix je veux dire, c'est horrible.
6: C'est surtout le type qui a gagné quand même pas mal sa vie en faisant des doublages, donc euh, entre autres de dessins animés, et qui quand il vient à des conventions avec des fans, il dit "Ouais, j'ai jamais pris de plaisir à doubler ces dessins animés que je méprise." Non. Bah, écoute, là, à la bah, je suis pas vu, convaincu pas parce que
1: sur YouTube, tu as un making of d'un morceau de rap qu'il a fait, où justement c'est lui qui fait l'intro avec la voix de Vegeta au début de ce morceau. Écoute, ah, euh, je pense qu'il s'y ouais, prêterait On pourra retrouver pas. les
6: enregistrements de Japan Expo euh, La deuxième version au CNIT Parce que c'est là où il avait dit ça Donc... Euh et eh bah ben, écoute, depuis il a changé... Son des... changé. Depuis voilà.
1: il a gagné des sous grâce à ça. <rire>
0: C'est ça. <rire> depuis il a eu la reconnaissance du public. Ça, ça change beaucoup de choses. Exactement. Depuis il a rien eu d'autre à faire de sa vie ici. <rire> Finalement, les fans de manga sont sympas. Et toi, monsieur Cool, qu tu en as fait des festivals. T'en as pensé quoi Alors moi, Paris-Manga, j'ai toujours le même problème. C'est qu'il y a un côté, un côté route euh, qui fait plus convention amateur que salon pro, qui, euh, qui, a, qui a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Donc bah, le côté... Euh, Sans moquette. Ouais, le côté sans moquette, le côté euh, un peu, euh, je pas jusqu'à dire sale, mais un peu, il euh, y, y a de la sueur partout, etc. Voilà. Ouais, euh, donc je suis pas super de, fan. Mais on a pas trouvé une bonne que non. ça
5: s'était un petit peu amélioré ou pas euh,
0: Par rapport à celui de septembre, moi j'ai vu aucune différence. Mais par rapport, enfin voilà. ça fait quand même... Ah, bah, par rapport de... à Champeret, oui, on est dans un autre local, c'est plus sympa. Mais en échange, Champeret, même si c'était un peu petit, il y avait la grande baie vitrée qui donnait de la lumière. Donc du coup, il y a plus de place, mais le local est pas... Euh, voilà. Bon. Après, ouais, je vais pas le critiquer. Je veux dire, je voulais qu'ils aillent à Versailles, maintenant qu'ils y sont, je vais pas faire ma pute et faire quoi ils sont Versailles, c'est de la merde.
1: J'ai okay. mieux, j'ai mieux, j'ai mieux. Est-ce que c'est pire ou mieux que Japan Expo du pauvre, du pauvre à Montreuil?
0: Ah non bah c'est mieux ouais c'est c'est enfin c'est Versailles Versailles c'est plus euh, comment c'est plus grand c'est mieux agencé je veux dire que que Montreuil Montreuil moi j'aime pas tellement ce local il est euh, il est exigu il est sombre non mais au niveau euh...
1: organisation
0: bon bah, non c'est c'est le même genre c'est comme Shibuya Japan c'est à peu près la, la même taille d'événement donc c'est à peu près le même genre d'ambiance donc mais ça je veux dire encore une fois c'est un bilan qui s'équilibre je veux dire le côté un petit peu euh, organisation roots en échange tu as une bonne ambiance donc ça c'est sympa moi le point négatif à titre personnel pour Paris Manga, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, à Paris Manga, le fait que les affiches, les têtes d'affiches, ce soit Silk, Boba Fett, le dessinateur qui a fait le numéro 43 de Amazing Spider-Man, moi, moi, je suis bah, pas, y pas y là y ça, bah, Il y, y avait le Dai côté Sato. Il y a le côté sci-fi, voilà. c'est
5: normal mais, en même temps.
0: Bah, c'est normal, euh, ouais, je veux dire.
5: Oui, euh, l'affiche, c'est hein.
1: quasiment que du manga dessus, ça s'appelle Paris Manga. Voilà, c'est ça.
0: Donc en fait c'est le nom du festival qui vous plaît là. Bah, C'est-à-dire que non mais c'est pas que c'est le... Le,
5: le, le festival s'appelle Paris Manga et Sci-Fi.
0: Ouais mais bon l'affiche euh... enfin voilà. Comme bah moi j'étais dire... contente oui, la, de la voir Tims. Je je moi j'en ai rien à foutre de en même, temps,
4: même, même Japan Expo donc. Oh, ah mais moi j'aime pas
0: fallait, le mais tournant qu'ils prennent Japan Expo avec Ultima.
1: Oui mais ils ont fait deux salons maintenant, c'est deux salons séparés. Non non
0: c'est deux salons dans le même hall avec un même ticket Ultima et Japan Expo. Alors qu'on vienne pas me dire c'est deux salons quoi, ça va. T'as deux entrées différentes. T'es pas mais... obligé d'aller chez Cultima. Meuches, ok, alors je dire Cultima,
1: j'aime pas ces moches, Alors je ne a... pas mélange euh, pas. Le
0: festival du jeu vidéo et le monde du jeu, ça n'a rien à voir. C'est le même jour, c'est la même. Il y a commencé au même endroit. Oui, mais euh... c'est
1: séparé. T'es pas, pas, pas séparé. obligé d'y mettre le pied. Et t'as deux entrées.
0: Mais non, c'est pareil, je veux dire, de euh, toute façon, c'est dans le même hall, donc je veux dire, si tu continues tout droit, à un moment, tu tombes dans l'autre, c'est pas comme ça. Et si...
1: bien, bah, bah pour Japan Expo, c'est pareil. Ne tourne pas, ne tourne Voilà, mais Japan Expo, c'est pareil. Si tu a
5: une idée en tête, il la change pas. C'est hein, comme BD Expo,
1: rappelle-toi. au
6: salon de l'agriculture oui. et que par hasard, en continuant tout droit, il se retrouve au salon euh, des trucs porno. Juste Parce que c'est en même temps par ah, ouais. ah ouais, en même
1: temps,
0: putain, ça, je savais le rapport. Oui, mais on rentre pas avec le même ticket, je crois, je crois. Bah, je sais pas moi, mais par, par contre apparemment, à Tanor, lui, euh, sait de quoi il parle. Il a ses entrées partout, voilà. partout. Voilà. Comme voilà. les zombies. Donc euh, donc ouais voilà. Pour moi vraiment c'est vraiment le moule mal, c'est le truc qui me dérange. À voilà, titre personnel, c'est vraiment c'est pas que je faut, pas services, ah, non, ouais. faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Ah non, c'est faut pas mélanger les torchons et d'autres torchons. Je veux faut dire, si chaud. je voulais voir des auteurs de comics, j'irais à un salon de comics. Quoi. Bah, alors Pourquoi il y en a un. Il y en a pas. Et ben voilà, fais-en un. Ah
1: si si, il y en a un. Japan Expo. Non pour
4: Paris Manga le ah, ben... genre de ne me dérange pas donc, parce que c'est assumé sur l'affiche comme la première ouais. à plein est parce que c'est pas Paris Manga mais Paris Manga et Sci-Fi écrit, sci écrit encore 4 <rire> <rire> donc non moi ça ne m'a pas dérangé je trouve ça plutôt bien j'aime bien les deux donc, non mais de parce façon, que moi je me dis que la
0: place euh, occupée par les auteurs euh, du coup de, de, comment, de comics c'est bon on pourrait mettre plus de fanzine manga et qu'est-ce qu'on mettrait à la place <rire> de Tilt, je te le demande et ben bah, Daisato qui n'était pas hyper mis en avant pour moi je trouve du coup voilà tu veux peut-être le mot de la fin même si tu ah, n'y es jamais D'ailleurs, j'ai discuté
5: avec Daisato et à chaque fois que je lui parlais en japonais, il me répondait en anglais.
0: Non mais ça par contre, c'est le côté que je trouve sympa, c'est que pour le coup à Paris Manga, les, les invités de tout le monde, ils sont tous hyper abordables hein, Je veux dire, alors qu'à oh ouais, Japan ils Expo, ils sont
1: tellement peu nombreux. Hein. Mais
0: non, mais Yuki, Yuki par exemple, tu la croises à Japan, tu la croises pas à Kari Japan Expo. Mais non. Mais tu la croises pas à Japan Expo, alors qu'à Paris Manga, tu la croises. C'est vrai hein, Katsura,
3: coup... euh, hiromashima c'était pas du tout accessible et ne parlons pas de Tsukasa Odjo hein c'est assez compliqué
0: bah les clans reparlons des clans enfin, éventuellement euh, l'année dernière euh, enfin il y a deux mais ans tant qu'Adachi vient pas euh, je m'en fous ouais non mais bon bref donc voilà c'est bah on va finir là, il là sera accessible
1: hein, hein, vu le nombre de mangas qui sont vendus euh, on je pense va finir que... là
0: dessus sur euh, comment pour Paris Manga pour attaquer le deuxième sujet messieurs qui est donc la sortie chez Ankama Press de Akiba Manga alors Akiba Manga, Olivier, puisqu'on parle de presse, est-ce que oui. tu
3: peux nous en deux mots nous reparler d'Akiba Manga même si c'est pas Alors, chez toi Alors Akiba Manga est un magazine de prépublication lancé par les éditions Ankama, enfin Kama Press et euh, donc le principe euh, on connaît tous euh, des bandes dessinées qui vont être pré sauf que là, ils mettent en jeu un peu le, le, la pérennité de chaque bande dessinée, puisque les lecteurs ou d'autres sont invités à voter pour leur série préférée, et on sait d'avance que seules celles qui ont recueilli le plus de voix continueront, et seule la meilleure aura droit à une publication libérée. Comme librairie. dans Highlander, à la voilà. fin, il n'en restera, restera qu'une. en fait, le principe du coup, c'est que ce vraiment,
0: c'est pas des séries euh, dont ils des ont créations, acheté les droits. Euh, voilà.
3: Alors voilà, c'est des créations originales, euh, qui sont faits par des scénaristes français, mmh. euh, mais dessinés quand même par des japonais, puisqu'ils sont allés au comiquette. Euh, débaucher tout un tas de jeunes dessinateurs et leur proposer euh, ce projet. Donc, tous, les, tous ces euh, mangas sont dessinés par des vrais japonais, j'ai envie ouais. de dire, contrairement effectivement à des publications où, comme bah, pour, Shogun, comme Shogun effectivement, qui avait lancé aussi ce type de magazine. Euh, certains sont connus, d'autres moins. On a, je crois, une dessinatrice qui a travaillé sur des cartes Pokémon euh, ou des gens comme ça. Ouais. Euh, puis, effectivement, des, des fanzineux, hein, tout simplement. Tout mais, euh, voilà.
0: Et on a une tête d'affiche. Et une tête d'affiche
3: qui est Shinguaraki, alors qu'on connaît. C'est pas un mangaka, hein, rappelons-le, c'est un animateur qui a travaillé sur l'animé de Senseïa, mais pas seulement. Non, il a sur fait, euh, Lady Yu Oscar aussi. Yu-Gi-Oh, Lady Oscar, Ulysse 31, c'est un vieux routard de, de l'animation, euh, qui avait déjà dessiné quelques mangas lui-même. D'ailleurs, il avait commencé en faisant cela avant d'être animateur. Il paraît qu'il a aidé, euh, quand il est en retard, il, a, il a aidait Kurumada sur euh, la partie Hades du manga. Non, non, non ça c'est une faux. rumeur. C'est faux. C'est une euh, urbaine. C'est ouais, ah, vraiment une légende urbaine. Euh, voilà, toujours est-il qu'en fait, d'ailleurs, c'est l'origine du projet Akiba Manga c'est une rencontre avec Shinguraki. Euh, la personne qui a lancé ce projet et qui lui a proposé effectivement d'éditer cette BD qu'il avait fait pour lui, je crois pour un blog ou pour, pour son propre plaisir. Et effectivement pour trouver euh, ou publier cette petite histoire courte, euh, a été ensuite euh, lancé l'idée de faire ce Akiba manga, qui n'est pas non plus une initiative d'Ankama, je tiens à le préciser, mais vraiment d'une personne qui allait voir plusieurs éditeurs français et qui a proposé le projet clé en main et c'est Ankama qui, qui a remporté qui a on va dire, cet appel d'offres. D'accord, ok. Et alors du coup, est-ce que quelqu'un à table veut commencer
0: déjà à dire ce qu'il en pense hein, Puisqu'on l'a tous plus ou moins feuilleté. Ah, mais moi, je l'ai même lu, alors je vais me
4: lancer et mettre le prompt, Allez, vas-y. Quand on a commencé à en parler en fait, le mois dernier avec les effets d'annonce, y compris sur le site d'abord ouais. euh, moi j'étais euh, plutôt super optimiste, puisque j'adore euh, le projet et, euh, et, le principe. Et, le, et le principe. Je trouve ça euh, vraiment très couillu pour le coup. Euh, je m'attendais à avoir un niveau de qualité de dessin vu ce qui était annoncé qui était plutôt bon ouais. euh, avec un minimum de scénario surtout qu'à la base pour moi ça devait être chapeauté par Ankama donc Olivier a éclairé nos lumières avec euh, le, le petit scoop entre guillemets la news en tout cas disant que c'était quelqu'un qui leur avait livré clé en main et moi Ankama euh, sans être un fan absolu je trouve qu'ils ont une qualité euh, indéniable quoi, tant ils niveau, travaillent bien niveau, tu ouais, trouves au niveau, trouve niveau de leur globalement histoires. sur tout ce qu'ils euh, proposent euh, que ce soit au niveau des, des dessins ou des histoires, quel que soit le média euh, qu'ils prennent en main, ça se passe plutôt bien. Donc j'étais mais super confiant. Et je l'ai lu. Et...
0: Et t'as pas l'air, quand on voit les grands yeux que tu <rire> et fais...
4: j'ai envoyé un SMS cette
0: semaine vrai, à vrai.
4: et à Hal pour leur réclamer une prime de risque parce que j'ai les yeux pas. qui saignaient. Bougez fin. pas, bougez pas, bougez pas. Ah, hein, attention, continue. le SMS voilà, était... Alors, le SMS, c'était...
0: Attention, attention. J'ai lu la moitié d'Akiba Manga, mes yeux saignent. Et que dire de ces scénarios écrits par une classe de sixième Je te laisse, il faut que je défonce au crack pour tenter de lire la suite. Donc à ce à quoi je l'ai encouragé à continuer, il m'a répondu « C'est terrifiant, c'est sûr que là, pour le coup, ça va être dur de les départager, de garder chaque mois les meilleurs. Voilà. » Voilà, alors j'avais
4: lu que la première moitié pour ce SMS, j'ai eu la deuxième moitié où je dois le reconnaître, les deux dernières histoires sont les mieux. Mais alors là, je mets des guillemets mais partout, mais vraiment partout. Les moins pires. Voilà, les moins pires, mais... Pff. Moi, j'ai euh, voilà, vraiment l'impression que c'est une initiative qui est hyper courageuse, que vraiment, mais j'adore. Ouais. Et ça va être un peu le même problème que chaque fois qu'on fait un film de science-fiction en France, où on en sort un, il est tout pourri, et donc on dit « ah, oh, les Français ne savent pas faire de la science-fiction, et etc. » Et là, c'est un magazine de prépublication qui part d'un principe hyper courageux, fédérateur, etc., Sauf que le résultat n'est vraiment pas à la hauteur de ce que moi, en Foucault, je pouvais espérer. Tant graphiquement que narrativement. Bon, J'ai vraiment l'impression que c'est, pour le coup, des gens qui travaillaient dans un fanzine, mais qui sont très très loin d'un niveau professionnel. Et au niveau des histoires, je ne peux pas imaginer que ce soit des vrais scénaristes qui travaillaient dessus. Ou alors, ils n'ont pas travaillé dessus longtemps. Je n'arrive pas à l'imaginer comme ça. Il n'y a pas d'effort qui est fait dans chaque histoire pour essayer de prendre le lecteur rapidement, euh, lui donner
1: envie alors, dans la
0: suite. Et au niveau des dialogues, il y a des dialogues qui sont euh, terrifiants. Alors voilà, pour, euh, du coup, je vais réagir à moins que quelqu'un veuille prendre, prendre la parole, mais comme je suis plutôt... Non, non,
1: parce que moi, je connais tout le monde dedans, donc je dis rien. D'accord, ok.
0: <rire> ok, comme ça, c'est clair. Voilà. Non, mais alors le truc, c'est que concrètement, alors moi, je connais personne dans Akiba Manga, donc comme ça, je vais pouvoir parler librement. Moi, tout comme Tofu, en fait, j'étais hyper optimiste sur le principe du mag. Euh, je pense que c'est une bonne initiative. Je suis encore pessimiste, hein. je pense que vraiment sur Akiba Manga il y a moyen de faire des choses bien, mais je pense qu'effectivement, moi euh, j'ai l'impression que le travail n'est pas abouti complètement en fait. C'est-à-dire que pour moi, il euh, y a pas mal de trucs qui pêchent, dans le sens où déjà le magazine en lui-même, je ne comprends pas à quel. Je ne comprends pas à quel public il s'adresse. C'est-à-dire que pour moi, la couverture où on voit une fille en kimono et rien d'autre, du coup, ça fait un peu shoujo, un peu je sais pas trop quoi, euh, et il n'y a pas d'accroche sur les différentes séries qui sont dedans. Donc on voilà, c'est pas immédiat en voyant la couvre que c'est un max de prépub. Ensuite, quand on l'ouvre, comme on essaye de toucher un max de personnes, il y a plein de séries différentes, mais du coup, bah voilà, est-ce que c'est un magazine shonen Est-ce que c'est un magazine shoujo Est-ce que c'est plutôt pour les filles On ne sait pas trop. Et enfin, pour rejoindre ce que disait Tofu, je trouve que les histoires sont pas nécessairement inintéressantes, il y en a qui m'intéressent plus que d'autres, ça c'est évident, concepts, en particulier hein. la, mort en, la mort en grève, je crois, ça manque voilà. j'ai trouvé intéressant, ça voilà. mais euh, ça manque de... Euh, comment dire euh, Ça manque un peu de structure, le travail pour moi n'est pas assez abouti, euh, ça manque de rigueur, voilà, c'est ça le mot que je cherchais en fait, le magazine dans l'ensemble manque de rigueur pour moi, il y a des planches qui devraient être travaillées, un découpage sur certains chapitres, moi il n'y a aucun chapitre en fait où à la fin je me suis dit vite je veux le chapitre 2 en fait. Non, mais pour moi, même... je trouve ça dommage. En fait. À
4: chaque fois, on a le premier chapitre d'une histoire et il ouais. n'y en a aucune qui te fait trépigner d'impatience ouais. sur la suite. Et même euh, sur le pitch, il y a des pitchs qui, à mon avis, sont très efficaces sur euh, sur allez 3, 4 histoires quatre ouais, ouais, ouais. Euh, qui peuvent, le, la mort en grève par exemple je trouve que le pitch est génial oui oui non mais le complètement c'est vraiment bon sauf que le choix graphique dessus me semble oui qui fait
0: un peu BD européenne là qui est un peu, un mais peu bizarre. Est complètement à l'ouest alors que voilà. je pense
4: que c'est un truc plutôt humoristique même si c'est pas clairement ah appuyé. je sais pas ça par contre moi donc, je l'aurais ouais. plus, ah, je je suis pas plus sûr, vu pas sûr comme moi. ça je ouais. l'aurais plus vu comme ça personnellement mais c'est ouais. que mon goût Plutôt très sceptique sur la suite, surtout si on en élimine qu'une seule par mois, pour le coup. S'il n'y a pas quelqu'un derrière, dans Kama ou d'ailleurs, qui essaye de reprendre un peu les choses en main, en ouais. délégé des dessinateurs et des scénaristes, je pense que ça va être laborieux pendant très longtemps.
5: Ouais, les recettes à la fin, elles sont bien. <rire>
4: C'était l'analyse de Ness. <rire> voilà, je veux ça.
6: juste rebondir sur le principe de la mort en grève. Euh, bah, Pratchett, la mort prend des vacances, euh, voilà.
0: Non, mais d'accord, mais je veux dire, après, c'est pas parce que tu fais une histoire euh, comment, qui est pas genre ultra novatrice qu'elle est nécessairement mauvaise. Mais, euh, mais honnêtement, voilà, je pense. Il y a une histoire là, qui s'ouvre sur, euh, sur une nana qui saute dans un train. Euh, con, concrètement, le découpage, euh, moi je trouve le découpage man, manque de, de punch.
1: Et ça, c'est un peu dommage. Olivier... Alors en fait, non, c'est ah. pas ça. Le, le truc, c'est que juste en face de la nana qui saute du train, donc ouais. la page de la nana qui saute du train. Ça pourrait être pas ah, mal, bien, parce que ça fait penser à euh, le, le truc des suicides euh, chez Casterman. Le des suicides. Voilà. Ouais. Donc, ça pourrait être intéressant. Sauf que la page qui est juste en face, c'est juste un stylo. Pour faire ellipse temporelle, ça, bien etc., bien mais bien. effectivement, voilà. sur une page pleine, c'est un peu dur. Sauf que, en général, dans le manga, les japonais, même quand ils présentent un papillon sur un arbre ou un, truc, ou un stylo posé, il y a toujours une action là-dessus, sur la belle image. Sauf qu'ils t'en mettent deux l'une à côté de l'autre, voilà, et Ça fait bizarre. Ben ça, y a un un de si si Il y a un problème de découpage. Olivier, qu'est-ce que tu en penses, toi
3: Moi, je pense quand même. Effectivement, bon, comme je vous l'ai expliqué, euh, de la presse qu'on nous a expliqué, c'est euh, ce sont des auteurs qui sont pas encore forcément professionnels. Tout Donc, euh, effectivement, ça peut expliquer le manque euh, de, de rigueur ou de, de découpage. Euh, oui, probablement qu'ils ont besoin d'être coachés, et j'imagine que c'est pas évident, surtout sur un projet comme ça international qui est piloté entre des scénaristes français et des gens qui dessinent au Japon. Euh, moi je suis quand même pas trop d'accord sur le côté graphique parce que quand on voit justement ce qui a été fait euh, en termes de manga comme ça français c'est ah, quand même c'est quand même mieux c est est quand même si et voilà effectivement je pense on peut pas lancer comme ça un projet avec des dessinateurs pro les débaucher euh, depuis la France donc je pense que après on peut critiquer effectivement le, la l'existence même du projet mais ah non c'est ah pas non, du le... tout ce qu'on veut faire on soit bien d'accord
4: l'existence moi c'est vraiment je ne vois le résultat d'ailleurs et euh, voilà moi j'attendais vraiment beaucoup et c'est au niveau effectivement euh... qu'on
3: en attendait trop j'entendais tout à l'heure vous disiez ouais. vous disiez aussi sur Shingo Araki par exemple que vous étiez déçu de cette histoire parce que c'est pas ce que vous attendiez Alors... de Shingo Araki ouais, mais Shingo Araki euh, faut pas lui mettre toujours que sur senseiya sur le dos comme je le disais tout à l'heure il a fait énormément de choses et moi je suis plutôt content de découvrir une autre facette de ce dessinateur dans une histoire qui va certainement se révéler euh, pas euh, par la suite là aussi c'est que le début euh, d'un truc donc euh, voilà est-ce que finalement on n'a pas un peu faussé effectivement parce que c'est en kama on place toujours beaucoup d'attentes et que alors c'est possible qui, ce qui fait qu'aujourd'hui on soit déçu sur euh...
0: alors juste juste sur shingoraki moi ce que je disais ce que ce que je voulais dire tout à l'heure hein, c'était pas nécessairement que j'attendais de lui qu'il fasse du senseiya ou quoi que ce soit mais c'est que euh, à partir du moment où euh, il est mis en avant genre en tête d'affiche en attention vous allez avoir du Shingo Araki le gars que vous kiffez je veux dire si tu le présentes comme ça ça veut dire qu'a priori du coup tu vas avoir ce à quoi tu t'attends sinon tu mets ça tu, tu le mets pas en avant à ce point-là tu dis et puis il y a aussi une histoire euh, découvrez une nouvelle facette de Shingo Araki par exemple et là il bah, y a pas de surprise mmh. tu sais que Shingo Araki fait un truc atypique mais là euh, c'était vraiment annoncé dans le projet alors je me souviens plus tout à fait des mots mais c'était un peu genre il y a six auteurs euh, qui débutent et puis dedans il y a un auteur confirmé qui est là et qui nous livre une œuvre donc donc, du coup, tu te dis, a priori, euh, tu vas avoir une œuvre bien finalisée, bien ficelée, euh, bien pro, voilà, et puis des œuvres qui débutent un peu. Et du coup, pas, moi, franchement, c'est une des histoires que j'aime le moins, celle de Shingo Araki, parce que je trouve que l'idée est intéressante, mais je trouve que le découpage, ça part un peu. Enfin, que l'histoire en elle-même part un peu en vrille, il y a des trucs qu'on ne comprend pas trop, euh, parce qu'il saute un peu du coq à l'âne, je trouve que ça manque un peu de structure. Mmh. Mais sinon, juste pour revenir sur ce que je disais sur le projet. Moi, je, je pense pour moi vraiment que le plus gros défaut, je trouve, selon moi, c'est de se disperser et de vouloir viser tout le monde en se disant... Là, je suis tout en... à fait
3: d'accord que la couverture, effectivement, n'est vraiment pas engageante, ne voilà. reflète pas le contenu. Et le positionnement après, je pense qu'on n'est pas forcément obligé en France de se positionner comme au Japon et de dire « je vais faire un magazine que de Shonen, que de Seinen » pourquoi pas un magazine qui, qui table un petit peu sur différents genres, euh, surtout sur un, un, un projet comme ça, un petit peu hybride. Ouais, moi, euh, moi, ça ne me choque pas, pas, ça... Euh...
4: Moi aussi,
6: ouais, vu qu'en plus, il y a une sélection qui se fait, bah, justement, on mm. ne sait pas encore quel public va être celui qui va acheter, donc euh, visons, visons, visons le plus large pour mm. euh, toucher quelqu'un. Mais c'est vrai
3: que la
1: couverture, pas. par contre, ne reflète pas... Euh... Par contre,
6: il y a trop pris sur la marchandise, voilà. Mais,
1: ouais, oh, moi, je ne suis pas d'accord. Je... Voilà, le premier numéro, je l'ai lu, j'ai été satisfait pour ce que c'était. Voilà, pour une raison toute con, c'est que déjà, la pré-publication en France, bah, ça n'a ah bah, jamais a vraiment rien, été euh... ça. Ah si, avant, oui, mais c'est plus depuis Oui, mais quoi. Euh, depuis Kamea, ça n'a jamais été vraiment le succès ah. attendu. Ça fait la un peu son effet au lancement et ça s'essouffle.
0: C'est ça, voilà. Exactement, C'est curieux d'avoir les chiffres de vente, d'ailleurs, du coup, de d Ce exemple. que
1: je dirais de ce magazine, c'est que, euh, voilà, euh, après être sorti de Shonen, euh, de, shonen Shogun. de Shogun, euh, à part justement l'auteur shonen que j'avais trouvé pas mal, Shogun j'avais été plutôt déçu dans l'ensemble. Ah oui, non mais on est d'accord. Et que je hein. me disais qu'après Shogun, il y aurait et plus ben, rien. voilà, ça serait euh, voilà la, la terre brûlée, il euh, y aurait plus rien pendant longtemps, ouais. euh, parce qu'ils avaient un peu piétiné euh, les racines, les graines et tout ce qu'ils pouvaient <rire> faire pousser. Ils avaient salé
0: les terres euh, en passant. Voilà,
1: ils avaient mis du coca à la place de l'eau. Euh, voilà, donc c'était mort. Et donc euh, là, je trouve que de la part d'Ankama bah, le fait que ça soit Ankama euh, qui le fait, je trouve que c'est une super bonne initiative parce qu'Ankama généralement elle les met en or et transforme en or tout ce qui touche. Euh,
4: quelle série tu as aimé dedans, Al
1: Non, mais je ne suis pas <rire> là pour l'instant. Rappelle-toi,
0: il connaît tout le monde dans le mag. Ah, mais voilà.
4: <rire> moi, moi, je veux bien défendre voilà. le projet comme tu le fais, mais je le fais, mais complètement, je ne m'en suis pas caché. Non, mais, le mais je trouve... où La question c'est. Quel BD
1: dedans, tu te dis mais mais ça non va mais c'est le, le premier numéro, c'est le premier numéro, j'en suis pas aimé. encore là. Non non c'est pas ça. En fait euh, j'ai plus ou moins tout aimé sauf une. T'as vraiment plus ou moins tout aimé. Oui j'ai trouvé ça, moi, ça sympa ai aimé aimé dans l'ensemble, mais
0: de là à toutes les aimer. J'ai euh... trouvé
1: ça sympa dans l'ensemble sauf qu'il y en a celle que j'ai voilà j'ai pas du tout euh, accroché mais après euh, bah c'est la mort en grève. À cause du dessin. À cause du dessin. Je m'en doutais. Voilà et donc euh, moi je suis plutôt bon public en règle générale. Et donc comme c'est un premier numéro, je peux leur donner toutes les excuses du monde. Effectivement, quand je vais lire le numéro 2 et le numéro 3, là, ça sera autre chose. Je note, la prochaine fois qu'un
4: magazine sorte, quel qu'il soit, Anne défendra le
1: oh. premier numéro. Alors, Allez, ok,
6: pas. podium, euh, redux, c'est pour toi.
1: Non, Yoko
0: Ok, et eh bah ben, écoutez, euh, voilà, ça sera le mot de la fin. Al défend le numéro 1, c'est normal. On va enchaîner sur... Une pause musicale. Est-ce que tu as retrouvé le numéro de la piste, euh, Olivier Le 18, je crois. C'est le 18. Et bah, c'est parti. C'est ça Oui. Quelqu'un reconnaît Atanor, donc, tu avais découvert la musique, c'était
6: L'été de Kikujiro. <rire> non, je déconne, c'était mes voisins les Yamada. Bien joué.
0: Alors, pourquoi ce choix, Olivier Parce que j'aime bien. D'accord, tout simplement. Et bah, du coup, on va reprendre l'interview hein, de, de ta petite personne et on commence oh. avec la rubrique de Tofu. La chronique de Tofu. Chronique de Tofu, saison 2, épisode 6.
4: Chronique de février, mesdames, mesdemoiselles, mes messieurs, et hasard du calendrier ou suprême subtile sublimité de programmation en ce mois de février, mois de la Saint-Valentin, mois de l'amour. Nous recevons le rédacteur en chef d'Animland le magazine d'amour pour l'anime et les mangas. Nous recevons l'homme dont les éditos frôlent la poésie d'un Baudelaire et caressent les rimes d'un Rimbaud pour déclamer son amour des productions japonaises, le tout sans bouger les oreilles. Véritable château brillant de la presse manga-fan quintessence réincarnée du néo-romantisme animéphile, celui qui doit... celui qui choisit le pseudo de Gotun, comme l'immense voûter Otto Levenbach choisit le pseudo de Dave pour enflammer les foules, nos cœurs et Nina, ha Today, parmi nous, Olivier Fallet. J'évoquais à l'instant Dave, icône de la chanson française, idole de Monsieur Kuhn, Mais avant Michael Jackson même, me semble-t-il. Parfaitement,
0: c'est ça, j'ai son poster, j'ai une housse de couette à l'effigie de Dave, comme ça et je dors chemise, avec lui. Une chemise qui est affichée à côté de Michael. Bah tu c'est pas la pas sienne. l'a déchiré quand on s'est battu la dernière fois dans la boue. <rire> Dave en gagné. concert
4: le 22 avril au Cotton Club de Saint-Julien-les-Metz, du gros son en vue et du Monsieur Kuhn qui moube comme un fou au un premier barbotique. rang. C'est un vrai <rire> <rire> vrai bar punk. punk. <rire> Mais je digresse, je digresse. Entre vous et Dave, Monsieur Fallet, outre le choix d'un pseudo et une ressemblance physique assez troublante, <rire> le parallèle entre vos deux carrières ne s'arrête pas là. Le belâtre néerlandais n'a qu'à bien se tenir parce qu'avec Olivier Fallet, c'est pas de la roupite sans scène non plus, côté lyrisme au romantisme exacerbé. Quand il s'agit de pousser la chansonnette, à coup d'hommes machine <rire> machines, mais qu'est-ce que je fais C'est nul, je le sais. C'est
0: toi qui chante, en fait oui. Ah putain, mais je t'ai pas reconnu bah en plus si, si. Eh si, les plus, ça, alors.
4: Les plus mélomanes d'entre vous auront cru reconnaître le générique de gros bras. Bonne réponse, Il les mélomanes. Two point, two point, monsieur Kuhn Mais qu'est-ce qu'un néo-romantique animéphile au quotidien, me direz-vous Eh bien, prenons ça. monsieur Fallet. Au-delà de sa passion, c'est quelqu'un qui sait écouter les petits oiseaux, goûter chaque moment de poésie qui se présente à lui, qui sait surtout les partager dans une étincelante truculence Tenez, nous sommes le vendredi 3 février, il tombe environ 12h37 et 47 secondes, il déjeune avec ses compagnons d'Animland, quand tout à coup, un moment de poésie. Une bouffée de néo-romantisme l'étreint. on vient de servir des œufs. Son œil brille d'inspiration, il se tourne vers l'assemblée de ses collègues, et leur déclame ses quelques vers, tiens, les œufs, les œufs
3: sans frontières
4: <rire> C'est ça Un néo romantisme a dit « Mes filles, mesdemoiselles, mes messieurs, n'est-ce pas, pas, un pas jourla... monsieur Olivier ?» c est c est pas pas un Vous êtes bien renseigné.
3: Hein. Pas
4: les œufs olympiques, pas les oeufs interdits, non. Juste la sobre musicalité des œufs sans frontières. Oui. Becky ça a assez, dont je préfère garder l'anonymat pour son vibrant témoignage sur ce beau moment. Animland, le love magazine de l'anime et du manga. Monsieur Fallet, une question me tarode, me tarode. Mardi dernier, j'étais avec Al pour notre trimestre rendez-vous brainstorming business et massage thaïlandais, Rue Pino dans le 12e. Spécial dédicace à Mikey, tes mains sont si douces et tout ça pour moins de 75€ avec la carte de fidélité. Al, amateur éclairé d'autres love magazines, disons un peu moins manga, un peu plus hum hum, avec tout plein de 24e lettres de l'alphabet dedans. Oui, celle entre le W et le Y. Al me parlait d'une éblouissante interview de Yasmine, pas la copine d'Aladin, l'autre, la talentueuse et si souple actrice contorsionniste, interview lue dans Les Inrocs où Yas racontait que pour faire la couve de ses autres magazines tout plein d'amour, beaucoup d'actrices devaient coucher avec le chef. Mais pas elle, oui Al, rassure-toi, pas elle. Du coup, fort de ce scoop bouleversant, j'ai regardé, j'ai compté. Juste sur ces trois dernières années. Mince, une rime en, e, une rime riche. En plus, je même pas fait exprès. Bilan côté starlet du manga, les goûts de Monsieur Fallet sont plutôt dents pointues façon sous ou plus encore combo petit blanc à caprouche et fantôme en armure de full metal alchimiste. J'en terminerai donc, Monsieur Fallet, sur cette question qui ne cesse de hanter les nuits d'Ishigo, Gali, Ken et de Nesrine. Qu'est-ce que les frères Elric ont de plus que les autres?
3: Euh... Oui, ben bah... <rire> Non, mais je démons, voyons, je n'ai jamais couché avec les frères Elric. Euh, ils nous avons aussi euh, régulièrement des jeunes filles sexy, euh, Ikitosen et autres. Elles sont majeures. Voilà, euh, bien sûr, bien sûr, <rire> toujours, hein, comme dans les mangas. <rire> euh, bah oui, bah non, bah...
4: <rire> Soyez si pas gênés comme ça, c'est pas grave, hein, les autres n'ont pas compté, sans doute.
0: Non, on n'a pas compté, je t'avoue. Euh...
4: Alors que moi, j'ai que ça qu'à faire, voilà. J'ai tout compté, <rire> tout compté sur 3 ans. Sur 3 ans ça Je tiens à remercier hein. le site d'Animland, hein, où toutes, euh, les, toutes, les, couvertures toutes les couvertures sont couvertures présentes. Toutes les
3: couvertures sont présentes. Faites-vous plaisir, recomptez. Bien, merci Tofu pour merci. Euh, ta chronique. Mais, euh, oui, mais il y a eu des fuites.
0: Hein. <rire> ah, il y a eu des fuites com euh, complètement. Mais on, on va y venir, on va y venir. Après la rubrique de Tofu, on va donc enchaîner sur un truc tout bête, comme à chaque fois, on a la question, la question téléphonique. Et alors ce coup-ci, en fait, je dois bien l'avouer, je suis pas passé par le téléphone, on a profité de Paris Manga. Et j'ai donc deux questions euh, qui viennent directement euh, d'une personne que tu vas probablement reconnaître. C'est parti. Euh,
5: j'ai juste envie de lui dire que... Enfin, j'espère qu'il a passé un
0: excellent week-end. Meilleur que le mien, sans doute. <rire> et, euh, et que voilà, je suis très contente de bosser avec lui.
3: Alors, est-ce que tu as reconnu oui, Anne Carine, voilà c'est notre Anne Carine qui travaille, qui fait beaucoup de choses à Nîmesland. Elle s'occupe à la fois de la publicité, elle se fait nos bulletins de salaire aussi. Enfin, pas voilà, bon. Et elle était sur le stand à Paris. -Manga. Et voilà, vous la voyez régulièrement sur les stands quand nous voilà. sommes présents sur des salons alors du coup elle avait cette petite question, as-tu passé un bon week-end Oui, oui, Pendant qu'elle euh, était à Paris-Manga J'étais sur la neige en train de glisser pendant qu'elle suait <rire> euh, et bordait des, des magazines à Paris-Manga, bah oui, oui. Notons quand même
0: qu'elle avait une autre vraie question, donc voilà nos deux questions. Ah c'était pas la vraie question ça alors, Après finalement elle en a eu une autre.
5: Oui alors je voudrais juste te dire Olivier que j'aimerais vraiment s'il te plaît que t'arrêtes tes blagues pourries parce que là j'en peux plus.
0: Oh. <rire> voilà donc... Euh...
3: Une question un peu polémique, j'ai envie de dire. question polémique, effectivement. Ah, un débat
4: va t'en lancer, peut-être, sur non, le podcast mais,
3: euh, Moi, j'ai appris à faire des blagues comme ça bah, par euh, l'ancien rédacteur en chef, Yvan, qui était lui-même <rire> aussi euh, une, référence, un des comme une ça. référence en la matière. Nous avons toujours, euh, bah, pas depuis le premier numéro, mais ce, cette fameuse phrase du rédacteur fou qui vient conclure ce qu'on appelle l'ours dans le magazine, où il y a marqué ouais. tous les crédits des gens qui ont participé. Tous les mois, vous pourrez lire, il y a une petite blague du rédacteur fou. Enfin, ce n'est pas une blague, un petit jeu de mots qui est plus ou moins compréhensible, plutôt moins que plus d'ailleurs. Par exemple, dans le prochain, là, celui que vous êtes en train de boucler, elle est, elle est déjà ah, décidée ou pas non, ça n'a pas encore été pas encore, décidé, non. Mais euh, oui, je... Celle de janvier, tu t'en souviens peut-être Je crois que c'était avec Noura, le, le, roi, le des... roi des yokai. yokai, oui, on sait ce que le yokai dit. <rire> ah oui d'accord ok d'accord okay, a... a... ah, voilà <rire> c'est ça voilà enfin ça vous donne un peu le niveau quoi mais évidemment avant d'arriver à, à cette petite phrase du rédacteur fou il faut que tout au long euh, du mois de la préparation du magazine que ce soit pendant qu ah bah, qu'on mange à midi ou alors euh, voilà ça vient comme ça et puis c'est un ping pong avec euh, les et gens qui sûr. veulent bien participer euh, malgré eux parfois d'ailleurs tout à fait tout à fait mais euh, bah non malheureusement Anne-Karin je n'arrêterai pas de faire des blagues <rire> de toute façon c'est dans mes gènes maintenant c'est en moi je... Je suis comme ça. C'est dans la tradition en même voilà, temps, on vient de voilà. le dire. C'est dans la tradition d'Anime. Hein.
0: Du coup, on reprend l'interview hein, où on l'avait laissé. Donc pour moi en l'occurrence, à la question numéro 2, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est que le travail d'un rédacteur en chef dans un magazine
3: le Alors il euh, y a magazine et magazine, euh, le rédacteur en chef d'un magazine euh, de plus grand public euh, se contenterait de chapeauter un peu les différentes équipes et dans une structure comme Animéon, puisqu'on ne dépend pas d'un groupe de presse qu'on qu fait nous-mêmes notre magazine depuis le début et quelques autres euh, on est, tout le monde est un peu polyvalent, c'est-à-dire que les maquettistes peuvent parfois aussi écrire des articles parce que c'est des gens aussi qui, qui s'intéressent et qui lisent du manga ou qui regardent des animés et, euh, et voilà. Et moi, c'est mon cas aussi, puisque je m'occupe à la fois de certaines rubriques comme les news euh, animations, euh, j'écris parfois des interviews, je fais aussi des interviews comme d'autres. Donc euh, le travail du rédacteur en chef, c'est d'une part de, de, de collecter tous les articles qui, qui vont être publiés dans le prochain numéro, ouais. de décider des grands axes, euh, des choix, ce qu'on appelle les choix éditoriaux, c'est-à-dire de quoi on va parler, qu'est-ce qu'on va retenir dans l'actu, qu'est-ce qu'on va mettre en avant. Bien qu'à Annie euh, ce sont des choix qui sont décidés un peu sur l'ensemble de la rédaction, puisqu'on est à peu près 5-6 à travailler euh, sur le magazine, on va dire dans les permanents, je, hors les pigistes, donc voilà, on préside ce qu'on appelle une réunion rédactionnelle où on va décider euh, plusieurs semaines à l'avance ce qu'on va quels vont être les sujets qui vont être retenus, on passe ensemble l'actu, et tout ça bah, passe par moi, c'est-à-dire que les... je vais avoir entre guillemets la... la décision finale si effectivement il y a des divergences qui peuvent apparaître, et puis euh, contrôler ensuite tous les articles, euh, évidemment tout est lu, euh, je vérifie que tout soit, tout soit en règle puisque c'est moi qui devrais assumer ensuite les erreurs si jamais il y en a donc j'aime voilà. mieux quand même au moins les avoir lus avant que de les découvrir une fois que c'est imprimé Bien sûr. Voilà. mais euh, le quotidien il est fait euh, d'articles, de lectures, de faire le point où le magazine en est, entre l'écriture, la maquette euh, les contacts avec euh, certains éditeurs, même si ce n'est pas moi qui vais chercher les infos au jour le jour, euh, c'est aussi euh, entretenir euh, des relations pour savoir un petit peu ce que chacun va sortir euh, ce que va chacun ce que va faire pour avoir une idée de quels seront les prochains sujets importants à traiter et puis voilà, c'est un petit peu chapoter le fonctionnement de la rédaction Alors justement, comment on choisit un article pour Animélande euh... <rire> Il, plein... Il y a beaucoup de critères euh... On choisit pas un article en fait, on choisit un certain nombre d'articles et puis ensuite le magazine doit être à chaque fois un juste équilibre entre euh, bah, l'actualité autour des auteurs importants et connus et entre guillemets les grosses sorties euh, médiatiques, mm -hmm. un choix un peu plus euh, personnel euh, de, de sujets ou d'auteurs qu'on a envie de mettre en avant, un équilibre entre animation et manga, entre interviews, portraits et présentation d'articles donc euh, il faut qu'il y ait une espèce d'alchimie qui, qui se fasse autour de tous ces sujets donc c'est pour ça qu'on met vraiment à plat En général, on met à plat toutes les sorties du mois ouais. on choisit les choses qui nous semblent intéressantes et qu'on a envie de mettre en avant et puis voilà on remplit petit à petit ce qu'on appelle le chemin de fer qui est un découpage page par page du magazine, on remplit nos petites cases alors on pourra mettre ça puis ensuite on commence à regarder et on dit ah oui mais là on a mis beaucoup beaucoup de seinen il n'y a pas un shoujo sympa qui sort ce mois-ci et s'il on en a pas, bon, on pourrait peut-être en profiter pour faire un portrait sur cet auteur parce que le mois dernier, ça fait déjà trois mangas de cet auteur qui est, qui est, qui est, qui est sorti en France. Ça permettrait d'y revenir sans forcément faire une bête présentation. Voilà. Et petit à petit, en discutant tous ensemble au cours d'une réunion rédactionnelle, on compose comme ça le numéro on redécale certains sujets au numéro d'après si on estime qu'il y a une actu qui vient. Euh, qui est plus qui importante. Est plus peu, ou plus pertinente ouais. euh, le, le mois d'après. Voilà. Puis il y a des mois où il y a beaucoup, beaucoup d'actu et il faut faire des choix très difficiles et où c'est la foire dans le poing. Est-ce qu'on va garder ou pas Genre retour euh... de Japan Expo par exemple voilà quand on revient de Japan Expo effectivement on revient avec des tonnes d'interviews, d'infos en plus derrière a la rentrée qui est importante à la télévision, qui est importante en vidéo qui est importante en matière de sortie manga aussi, donc euh, voilà il y a des périodes qui sont très chargées où, où, où il faut effectivement... Mais c'est faire... quoi les périodes très chargées justement C'est la rentrée, c'est... Euh, la rentrée septembre La rentrée de septembre euh, mais aussi les vacances parce qu'avec Japan Expo maintenant c'est un moment important où beaucoup d'éditeurs euh, mettent leur sortie euh, entre fin juin et, et début juillet justement pour faire de l'énovation événementiel à Japan Expo, donc du coup, entre juin euh, et le numéro d'été, il y a aussi beaucoup de sorties. C'est le début de l'année, bien que ce début d'année-là, il soit plutôt timide, mais souvent, en plus, à New on ne fait que 10 numéros par an. On a un numéro de décembre-janvier parce qu'on aime bien cela là couler douce en décembre. <rire> euh, et du coup, ben, le numéro de février, il est toujours très chargé parce qu'il faut rattraper un peu tout ce, qui, tout ce qui est arrivé à partir de janvier. Tu, donc euh, voilà. Tu
4: parlais du, du choix des articles et de la composition du magazine. Est-ce qu'il arrive que vous ayez euh des coups de pression ou des négociations de la part des différents éditeurs et composants du marché
3: Il y a toujours une forme de pression, parce que forcément... Par exemple, je mets
4: deux pages de pub dans ton magazine, est-ce que du coup il peut y avoir une petite interview ou quelque chose derrière Non,
3: alors ça, ce n'est pas des choses qui sont négociables, en fait. Euh, après, euh, comment expliquer ça euh, On fait toujours la part entre la pub et le rédactionnel, et quand on... il y a nos... les responsables pub vendent de la pub, on... On explique bien aux éditeurs aura qu'on ne vend pas de rédactionnel avec. Ce n'est pas parce qu'ils prennent deux pages de pub qu'il y aura un article. Les choix de la rédaction sont faits de manière indépendante. Après, je dirais quand on a par exemple un partenariat sur un titre... Euh, qu'on qu a envie de soutenir, hein, un film qui sort au cinéma, ou un titre euh, où on va être partenaire avec l'éditeur, là oui, il est évident que c'est le bon sens que de le défendre aussi euh, dans le magazine en termes d'articles. Mais, justement, ce type de partenariat ne se fait pas uniquement du côté, c'est pas la pub qui décide qu'on va être partenaire sur un titre, c'est soumis justement à la, la rédaction choisie d'être partenaire sur, euh, sur les titres, pour justement qu'il y ait une cohérence... Euh, que si, si un logo animé en soutien ce titre, euh, et ben effectivement, c'est qu'en général, la rédaction l'a apprécié et qu'on sait que derrière, on va forcément en parler. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, que ça se passe. Après, oui, euh, ben on a parfois des coups de gueule d'éditeurs qui, effectivement, ne euh, comprennent pas qu'on n'ait pas aimé tel titre. Mais bon, euh, ça, je pense que ça fait partie du jeu et dans n'importe quelle rédaction, euh, j'imagine aussi que Télérama ou d'autres doivent avoir aussi des... Des, 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 des relations tendues entre effectivement des gens qui défendent des films mais euh, voilà bon, bah, après effectivement c'est aussi le rôle du rédacteur, du rédacteur en chef de, de résister à ça, euh, de tempérer bah, d'expliquer à l'éditeur que oui bah, on n'a pas aimé, c'est comme ça et malheureusement euh, euh, voilà on, il doit respecter le fait qu doit pas être que parfois on peut ne pas être d'accord euh, euh, et puis des fois, euh, voilà, on peut aussi parfois faire des erreurs. Hein, je peux le reconnaître aussi. En Après, fait, c'est une affaire de goût. Et, aussi, et voilà, malgré tout, ça reste, ce sont des œuvres. Donc, euh, en matière d'œuvres, on peut aussi, on a le droit de ne pas être d'accord et de pas aimer, même si l'éditeur lui euh, ne le comprend pas. Donc voilà, y a, effectivement, il y a des éditeurs avec qui ça se passe bien et qui comprennent ça. Il y en a d'autres qui le comprennent euh, pas souvent, euh, mais bon, ça fait partie du jeu, euh, du jeu entre la presse et, et l'édition.
0: Alors. Animeland euh, donc qui est un magazine papier à la base. Comment tu comment euh, vous faites comment vous réagissez face au web en fait C'est-à-dire qu'il y a énormément maintenant de sites d'actu comme Mangavore, Manga News, Total Manga, Manga Sanctuary, j'en passe euh, voilà. Et surtout Mangavore, surtout mangavore.fr. Voilà donc des sites d'actu qui du coup euh, balancent euh, des news, éventuellement des dossiers, maintenant même des interviews, mais eux du coup de, de manière continue. Alors que magazine, le, le magazine Animeland, lui, sort tous les mois. donc C'est-à-dire qu'à un moment T, vous balancez des news qui, éventuellement, sont déjà publiées sur oui, Internet.
3: Alors, effectivement, ça c'est bon, un problème qui n'est pas nouveau, hein, qui Bien sûr, est sûr, déjà, ouais. a déjà plus de 10 ans. Euh, je dirais qu'il y a eu deux phases de réaction par rapport à ça. Effectivement, mmh. pendant longtemps, on a tenté de résister, c'est-à-dire d'essayer de, bah, d'être toujours le plus sur le coup sur les news, avoir des news que les gens n'avaient pas. Euh, C'était encore possible, effectivement, même au début d'Internet, parce qu'effectivement, les sites Internet n'étaient pas aussi bien renseignés, on avait aussi des très bons contacts qui permettaient d'avoir des news... Mais il faut bien reconnaître que bah, maintenant, ça, c'est fini. Hein, il y a eu une montée en puissance nous, quand, du voilà, Quand on est un mensuel, il faut le boucler à peu près deux semaines avant sa sortie en kiosque. Il sort en début de mois, donc on, on le boucle autour du 15. Et bah, entre cette période où on, met, on boucle les dernières news et où il sort, il se passe deux semaines. En deux semaines, il peut se passer énormément de choses, tomber d'autres news. Et voilà. Donc aujourd'hui, Annie n'a pas la primeur de, de sortir des scoops ou des news. Et on a arrêté de courir après ça. Pendant longtemps, on a essayé, mais effectivement, je pense que c'est vain aujourd'hui. Donc, euh, bah là, il y a deux choses aujourd'hui. Premièrement, on a nous-mêmes développé notre site Internet, chose qu'on s'était refusé à faire pendant longtemps, même si le site a déjà dix ans. On faisait exprès de ne pas mettre de news. Donc ça, on a arrêté et on a décidé aujourd'hui, depuis quelques années... Maintenant, c'est un vrai portail voilà, d'être aussi dans ce, un site d'information, de news, et quand il y a une info qui tombe, d'être parmi les premiers à la relayer... Parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Et comme tu le dis, euh, tout un tas d'autres sites relayent ces infos. Donc pourquoi pas le faire nous-mêmes Bien sûr. Euh, disons, on a arrêté de penser que le site d'Animeland pouvait être une concurrence à Animeland en, en, en soi. À en Ce qu'on ouais. pensait au début. Et ce qui était vrai au début aussi. Euh, mais maintenant, voilà, si ce n'est pas Animeland, ce sont d'autres. Donc voilà. Euh, et on cherche aujourd'hui plutôt justement à repositionner Animeland sur un contenu, entre guillemets, un peu plus de fond. Donc effectivement, privilégier des interviews. Euh, des, euh, des des dossiers des, des articles un peu plus transversaux on veut vraiment en fait plutôt que de pendant longtemps Animeland était un peu à la traîne le média à la traîne justement parce qu'on n'y apprenait plus rien puisque mais aujourd'hui on peut plus rien apprendre à personne puisque l'info <rire> immédiatement donc ça ne sert à rien d'essayer d'être un magazine qui apprend donc app profitons plutôt de ce délai de parution pour dire « Anime Land fait fais le point sur l'actu du mois ». On a justement notre recul et plutôt que d'être dans l'actu immédiate où finalement on n'a pas le recul pour dire « Est-ce que c'est bien C'est pas bien » Servons-nous de ce délai pour, pour nous poser et passer euh, comme ça un certain nombre de sujets. Ça devient une revue critique un peu voilà. en fait, Et effectivement, peu. on a beaucoup plus accentué le côté critique. Beaucoup de gens nous reprochent qu'Anime n'est plus comme avant. Mais l'époque n'est plus comme avant. Quand Anime s'est lancé, on avait tellement peu de choses que même la pire des OAV qui sortait, on était obligé <rire> de la clair. soutenir, puisqu'on n'allait pas tirer sur l'ambulance et sur quelque chose en plein développement. Mais surtout mais, que même
4: la pire des OAV, on aurait envie de la voir. Mais en fait. voilà. Ça, voilà.
3: Donc, euh, mais aujourd'hui, on ne peut plus être dans cette position-là. Donc Annie effectivement, aujourd'hui, prend beaucoup plus de position qu'avant. Euh, même si avant, on a aussi défendu des coups de... Je ne dis pas qu'avant, c'était aseptisé, mais on avait plus quand même tendance à défendre un petit peu la moindre chose qui se faisait. Et aujourd'hui, je pense que c'est le contraire. Il on... y a beaucoup de mangas qui sortent. Hein, je ne vais pas vous l'apprendre, plus d'une centaine par mois. Les animés un petit peu moins, bien qu'il y ait aussi beaucoup de choses qui nous arrivent. Donc je pense qu'aujourd'hui, à l'inverse, on a besoin d'un peu plus de critiques. Et je... je prends comme exemple notre page, notre rubrique Mangatac, qui est la critique tous les mois de... des sorties mangas. Oui, on est un petit peu plus vindicatif, on va un peu plus trancher, on trouve ça bien ou pas. Après, on est d'accord ou pas avec notre avis, ça aussi, chacun appréciera. Le but, c'est pas de donner des leçons, mais plutôt d'exprimer de... un avis. Et effectivement, ça aussi, c'est quelque chose qu'on met plus en avant aujourd'hui pour essayer de s'y retrouver et parmi tout ce qui sort euh, voilà. et on travaille ces deux axes aujourd'hui un peu, un peu moins d'articles de présentation directe où on va faire trois pages pour raconter l'histoire et de, de tels trucs parce que finalement ça, les gens sont déjà plus ou moins au courant de ce qui sort Bien sûr, ouais. donc voilà plus de portraits d'auteurs, plus d'essayer d'avoir des interviews que les autres n'ont pas euh, de sujets transversaux et effectivement une partie critique renforcée, renforcée. je pense que c'est comme ça que, justement que le magazine peut encore exister aujourd'hui
0: d'accord alors du coup, on va finir l'interview avec deux questions un peu plus triviales,
1: à enfin, moins que quelqu'un d'autre et quelqu'un. Si ah, j'ai une question à te poser. t'en Est-ce que à un moment donné, vous allez justement vous développer sur tout ce qui est création française dans l'univers du manga
3: Non, euh, Animeland on a toujours refusé d'être. Euh, de. Je pense qu'on peut pas devenir éditeur de quelque forme que ce soit. Euh, quand tu dis c'est à dire quoi Ce serait publier des auteurs de mangas dans un animélande
1: ou... non mais je vais dire que maintenant il commence à y avoir de plus en plus d'auteurs justement comme Patrick Sobral etc qui font euh, du dessin en fait de la BD mmh. française à style manga est-ce que justement, vous allez vous développer un petit peu vers ce genre de... C'est-à-dire parler
3: de ces auteurs-là
1: C'est ça, voilà. voilà. Alors oui, Il y grand en a débat. vraiment beaucoup, hein, parce que ça commence à devenir le futur quasiment.
3: On nous... Effectivement, on nous sollicite beaucoup pour ça. Euh... Le problème, c'est qu'il y a, comme je l'expliquais tout à l'heure, on s'était en 2005 déjà recentré sur le Japon parce qu'on ne pouvait plus parler trop de toute forme d'animation, même si on garde toujours un petit clin d'œil de temps en temps quand il y a des réalisateurs. Je prends l'exemple du dernier numéro, on avait fait une interview de, du réalisateur de moi Moche et Méchant, parce que c'est quelqu'un en plus qu'on connaît à qu'on suit depuis longtemps temps en temps on se fait un plaisir quand il y a quelqu'un qui mérite mais effectivement on ne peut pas c'est allé trop et le manga c'est pareil. On refuse de beaucoup chroniquer dans la mangatech. On s'étend pas trop sur le manoir. On s'étend encore moins sur le manga français, sauf vraiment quand on a un auteur vraiment un gros coup de cœur. Parce et que du coup
0: une autre revue parce que comme vous avez multiplié les revues, je veux dire maintenant il y a Anime Land Extra, il y a Role Playing Game, il y a Japan Lifestyle. Oui. Vous envisagez pas une revue, je veux dire, un espèce de beau en fait maintenant qui n'existe plus, mais je veux dire un beau deuil qui serait spécialisé sur la création française d'influence manga, par exemple.
3: Je vais pas dire non jamais parce qu'effectivement ça a beaucoup prévu. évolué et il y a des choses qu'on n'aura jamais pensé faire comme justement ces autres magazines il n'y a encore pas si longtemps que ça mais là franchement non c'est pas encore à l'ordre du jour et même s'il y a beaucoup de choses est-ce que ça mérite vraiment de lancer un magazine et qu'il y a assez de matière pour en parler de manière régulière je ne sais pas Animand ce qu'on aime bien c'est de temps en temps faire un hors-série sur un sujet pour voir s'il y a matière ou pas à dire et parfois transformer son hors-série en publication c'est comme ça que s'est lancé Japan Lifestyle ou même l'Anime hein. Land Extra donc euh, pourquoi pas peut-être qu'à un moment on pourra se, se poser cette question là mais très franchement là, pour là sur l'année 2011 je ne vois pas lancer un magazine comme ça d'accord ah c'est bon. Non. Mais par contre, effectivement, non. sur l'animond extra, on donne un peu plus, on s'ouvre un peu plus sur ce type. On a fait une interview de Sobral dans le dernier numéro, et on a toujours une rubrique justement manga français dans ce magazine. Donc, les deux magazines aussi sont complémentaires et permettent mm -hmm. d'aller sur des sujets qu'on développe pas dans. Le non, mais en, en fait,
1: jeu. je disais ça, c'est surtout parce que quand je regarde les ventes de ce type de magazine, effectivement, c'est vrai que ça marche de plus en plus. Il n'y a qu'à voir Sobral. Euh, qui a atteint 100 millions et qui fait euh, mmh. 100 000 euh, au volume. Oui, enfin, combien
3: arrive à faire ça parmi tous ceux qui sortent aussi ah, c'est qui commence il à y y avoir. Que ça. Ceci
1: hein. dit, il n'y a pas encore tant d'auteurs que mmh. ça, mais ça commence à se développer de plus en plus.
3: C'est vrai, c'est vrai, mais c'est pour ça que je ne ferme pas non plus en disant oh, non, on ouais. fera jamais ça, c'est pas dans le rôle C'est un peu prématuré pour l'instant, mais pour au, moi aussi, ouais. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça mmh.
4: qui soit bon en plus. Et qui enfin, voilà.
3: Une publication régulière, il faut avoir quand même de la matière à raconter. Non, je parle land Oui.
0: <rire> oui c'était moi la, la publication régulière du coup comme tu disais pas dans Anime Land. Euh, du coup euh, bon bah rapidement les trois, trois petites questions euh, plutôt triviales pour conclure euh, l'interview conclure euh, quel est ton meilleur et ton pire souvenir à Anime Land <rire> <rire> <rire>
3: ah bah oui euh, ben le, le pire souvenir, c'était une période pas très facile, justement, avant la refonte d'Animéland en 2005, on, a traversé, on avait lancé un magazine qui s'appelait Le Virus Manga, exact. Euh, qui a été un échec, euh, parce que bah, probablement arrivé trop tôt, aussi euh, des erreurs stratégiques sur le positionnement du magazine, et puis euh, quand on a lancé ce magazine, Animéland n'était encore qu'une seule revue unique, on faisait 10 numéros par an, et de temps en temps hors série, puis d'un seul coup on a fait un, une deuxième publication, alors qu'on est comme je le rappelle, toujours auto-édité, on dépend pas d'un groupe de presse, donc c'est un énorme investissement pour nous, on a embauché une équipe entière qui a travaillé sur ce magazine, on y croyait beaucoup, c'était le début justement du développement du manga, et ça s'est ramassé et euh, on l'a pas arrêté assez vite, donc ça a entraîné ensuite, ça a failli faire disparaître Animeland avec ce magazine, et effectivement ça a été une période assez sombre, euh, on a eu nos salaires bloqués pendant longtemps. Voilà, c'est ah pas ouais, une période même, très ouais. marrante quand même. Euh, bon, on n'a jamais trop communiqué à l'extérieur parce qu'on euh, voulait toujours défendre Bien le magazine sûr, ouais. et il s'agissait pas de d'être de montrer notre pessimiste sur le moment quoi. Mais effectivement, c'était pas une période très marrante quoi. D'accord. Et ton meilleur souvenir? Le meilleur souvenir... Pourquoi euh, tu fait débloqués. Non mais bah en
0: fait, euh, je, cette question est idiote. Euh, Al l'a posé dans son top 10 tout à l'heure. Non mais effectivement, non.
3: il y a des très belles rencontres avec des auteurs. Euh, bah voilà, J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Miyazaki en 2001. Ah ouais, bah, pas mal. ouais euh, C'est quand même une rencontre assez extraordinaire, surtout que depuis, il a plus vraiment beaucoup donné d'interviews. Euh, Takahata de nombreuses fois puisqu'effectivement il est venu il lui plusieurs fois et c'est toujours France, un mais. plaisir de, de discuter avec lui ouais. euh, voilà Satoshi Kon aussi que j'avais rencontré ça reste quand même des moments très très forts et qui restent quand même euh, qui sont des choses, voilà ces petites choses magiques euh, qui se produisent euh, justement en travaillant là-dedans
0: Alors enfin, quel est ton titre préféré ton manga préféré édité en France tout éditeur confondu, toute période confondue
3: Un manga, un seul manga c'est seul seul, ouais. difficile euh. Moi, je reste un grand, grand fan de Samu Tezuka, et effectivement, euh, des mangas comme euh, Ayako ou MW voilà, font partie des œuvres qui m'ont beaucoup touché.
0: D'accord. Ah bah, je te remercie, Olivier. Ouais. Ah, merci
3: de m'avoir invité.
0: Voilà. On va enchaîner sur les Speed Chroniques. Voilà. Donc, on a chacun une minute pour ah, pouvoir oui. parler d'un titre au choix. Oui. Et je vais donc laisser la parole
1: d'abord à Al. <rire> bon <rire> pourquoi moi <rire> parce non, que tu je... avais l'air
4: impatient de prendre la parole
1: non du tout je suis pas psychologiquement Monsieur préparé as vu.
4: bon d'accord alors vas-y Tofu bon Tofu 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 moi aujourd'hui ça sera pas exactement un manga euh, puisque c'est une euh, publication avec un manga avec un format particulier puisqu'il est en format panoramique aux éditions Fei un, un, une bande dessinée qui s'appelle La balade de Yaya euh, qui est dessinée je pense plutôt par un chinois d'ailleurs mais dont les dessins à l'intérieur font A priori, oui, plutôt chinois. penser euh, à une influence Miyazaki euh, C'est très très chouette graphiquement, une histoire euh, plutôt basée sur du jeune public, mais qui suit vraiment très bien. Et c'était ma petite découverte dans les librairies albums le mois dernier. Et euh, vraiment, j'ai passé un, un délicieux petit moment avec.
0: D'accord. Voilà, c'était ma tout. découverte du mois, et tout. Je m'arrêterai là pour bah, qu'on se retrouve sur minute. la balade de Yaya. D'accord, bon, la balade, la balade de Yaya. Alors, moi, en une minute, je vais aller très vite. Donc, je voulais parler très rapidement de Codebreaker, le nouveau manga de Akimine Kamijo, l'auteur de um, Samurai Liperkyo. Donc qui était édité chez Cana, mais là, Codebreaker, c'est chez Pika
1: Ah, j'ai échappé belle, j'ai failli faire celui-ci. On va donner ton avis et aussi. Et
0: t'aurais pu parler du même, voilà. Et en l'occurrence, du coup, bon, bah c'est l'histoire d'une lycéenne qui voit un type bizarre euh, qui brûle des gens. En fait, qui fait des flammes bleues et qui brûle des gens. Donc elle se dit, mais c'est un criminel, faut le dénoncer. Sauf qu'on retrouve pas de cadavre il n'y a pas de traces de brûlure nulle part. Euh, donc forcément, on la prend pour une folle. Et en fait, elle découvre que le type, c'est donc un codebreaker, un gars qui vient pour s'occuper des gens, en fait, qui sont plus ou moins au-dessus des lois. Enfin, en tout cas qui sont pas punis genre euh, bah, des, des voyous qui tabassent à mort des SDF dont personne n'a rien à foutre donc du coup qui ne seront jamais inquiétés bah lui il vient il les brûle et bam c'est fini son moto étant œil pour œil dent pour dent mal pour mal <rire> voilà est ce Alors, que c'est
3: un manga qui brise les codes
0: non pas vraiment C'est plutôt un manga qui rentre bien Dans les codes assez classiques Du, du shonen shonen up Où on a un, un héros très dark Un peu comme dans Samouraï Kyo d'ailleurs Mais l'héroïne est sympa parce que c'est une héroïne Qui est pas justement cruche au euh, possible Tous les gens pensent qu'elle est trop mignonne Trop fragile et qu'il faut trop la protéger Alors qu'en fait elle est quatrième dan d'aïkido Troisième dan de karaté Et donc euh, elle euh, c'est pas trop son truc euh, voilà. Et du coup bon c'est sympa Il y, y a de l'humour C'est un Thomas qui est plutôt efficace donc comme c'est une nouveauté voilà, j'avais envie d'en parler et je voulais juste dire au passage que sinon il y a le tome 18 je crois de Rainbow qui est sorti chez Kazemanga c'est un très bon thriller la narration un peu datée mais avec un design très sympa une histoire très glauque euh, voilà si vous cherchez un bon seinen Rainbow
1: Vas-y, attends Olivier. Et oui,
3: Codebreaker, on l'avait mis en manga du mois, nous d'ailleurs, le, ben voilà. le mois de février. Moi alors, moi, j'ai choisi quelque chose de plus, <rire> je suis un peu plus vieux, alors euh, <rire> je vais plutôt dans les Seinen euh, et j'ai choisi, euh, alors je vous donne d'abord le sous-titre parce que ça me fait rire, euh, c'est euh, Les Images Flottantes de la Jeunesse. <rire> alors, oh mais en fait, ça s'appelle La Plaine du Kanto, c'est un, un des derniers mangas de, de Kazuo Kamimura qui a sorti euh, ah, chez Kana. Alors, euh, je ne suis pas fan de tout ce qu'a fait Kazuo Kamimura, notamment ceux qui ont été sortis en France, mais vraiment, celui-là, il m'a beaucoup touché. Euh, ça serait apparemment plus ou moins autobiographique sur, sur l'auteur qui, je vous rappelle, est décédé hein, dans les années 70 ou 80 d'avoir trop travaillé probablement. Euh, et voilà, ça raconte, euh, ça se passe juste après la Seconde Guerre mondiale. Ça commence en 1945 avec un avion américain qui, qui s'écrase et, et des villageois qui vont recueillir ce pilote blessé et un petit garçon euh, qui va grandir dans un milieu assez dur et qui va découvrir un peu la, la vraie face des gens il est plongé d'emblée dans, dans un monde très adulte et il va découvrir que, que c'est vraiment pas marrant euh, tout ce qui se passe dans la vie et le comportement des gens et c'est vraiment très bien raconté
1: et voilà.
3: un petit coup de cœur du moment c'est sorti au mois de janvier, il y aura trois tomes
1: d'accord, alors. alors moi j'ai lu deux bouquins qui sont pas du tout sortis en France ah bah bravo, comment on va faire pour les lire <rire> ouais. Ah ouais, c'est spécial. C'est des coups de cœur. Ah, Vas-y. Non, non, non. Bah, mais en fait, le premier, c'est un, euh, le, le un livre qui va sortir. Ah bon Voilà, c'est « We are always ». D'accord, oui. Voilà. Qui est un shojo aux éditions de Ton Cam. Voilà, exactement. Et en fait, pourquoi ça m'a plu Parce que euh, ça part d'un principe très simple. C'est euh, un gars qui revient euh, dans une ville où il a passé quelque temps dans, dans sa jeunesse. Et donc, euh, il revient 8 ans plus tard, donc il est ado, etc. Et on s'attend à une histoire d'amour classique, euh, comme on trouve dans tous les shojo. Sauf que là où l'idée devient intéressante, c'est que c'est un peu... Euh, ça tourne autour de quatre personnages, et on va découvrir plutôt leurs problèmes entre eux. Donc ça commence par euh, une des filles euh, qui vient chercher ce fameux garçon à la gare, et elle s'attend à voir un gars un peu chétif, pas forcément terrible, parce que c'est comme ça qu'elle l'a laissé, elle le protégeait, il était hyper fragile. Et là, elle retrouve en fait un super beau gosse euh, <rire> qui est à moitié acteur de, de séries télé, euh, voilà, et qui, euh, du coup, elle est assez impressionnée. Mais il y a un bon contact qui va se faire entre, elles, en, entre eux, et justement, euh, lui va lui poser la question, euh, « Oui, est-ce que tu es encore en contact avec euh, le deuxième mec du groupe ?» qui, lui, était plutôt un beau gosse qu'il surnommait le prince charmant. Donc, elle lui explique qu'en gros, elle lui a avoué son amour un jour et elle s'est fait jeter. Donc, depuis, elle a laissé tomber ce genre de choses. Et lui, quand il va arriver, il va commencer à connaître tous les personnages un peu qu'il y a dans ce lycée. Il va découvrir, en fait, que ce mec en question, effectivement, ce fameux prince charmant, est super beau gosse qui se tape toutes les filles qu'il veut et qui est, en gros, un gros con, en réalité. Et donc, il va se présenter juste comme ça, comme son rival, dans l'école.
0: D'accord. Et ouais. en fait, pourquoi toi t'as bien aimé du coup
1: Bah parce que je trouvais ça frais et je trouvais ça marrant en même temps. Un petit cette show idée. sympa en fait. Oui, quoi. mais c'est surtout cette idée de euh, où la rivalité ne se fait pas autour d'une fille, mais plus entre les deux mecs. D'accord. Voilà.
3: Et, et... et c'est pas mon gars qui était fait pour contrer Nana. Ah, Always est... Nana. Oh, <rires> ouh, <rires> joli. Oh, pas mal. Ah ouais,
1: joli. Pas mal, pas mal, pas mal. Ah, J'avoue. Et alors très voilà. rapidement ton deuxième Et le titre. deuxième en fait, je connais pas le nom mais je ah sais bon que, voilà, c'est l'auteur non mais vous non, avez mais trouvé ça, on ça, va faire pour lire. Non, c'est l'auteur de, de Vitamine. D'accord, de... ouais. Voilà qui est chez Kurokawa. La Life Oui, l'auteur de Life ouais. aussi ah mais c'est un bou nouveau bouquin en fait qu'elle euh, qu'elle a commencé qui est pas okay. encore sorti et j'ai trouvé ça démentiel parce que le découpage, la façon dont c'est raconté. Mais oui, mais c'est en japonais. hallucinant. C'est quoi le nom de l'auteur c'est hallucinant. Euh, Souenobu. Euh... Ah oui. Voilà. Bon pas. bref, et le principe est simple, c'est ça commence. Donc on présente, ça se passe dans un lycée, on présente en gros tous les personnages, etc. Donc on commence à faire voir qui c est qui là-dedans. C'est une normalement. Voilà, <rire> on commence à voir qui est qui là-dedans. Et donc euh, on suit un peu l'héroïne. Et, les et tout le monde monte dans un car scolaire pour pouvoir partir à une, voilà, une randonnée, voilà, etc. Dans les montagnes. Euh, et euh, en gros il va se passer un truc Et l'héroïne en fait va se retrouver euh, Ben il y a eu un accident Quasiment tout le monde est mort bah, c'est Dragon Red un peu Voilà c'est un peu Dragon head. Et c'est justement pour ça que j'ai trouvé ça génial Parce que la façon dont c'est raconté C'est une histoire qui est pas du tout crédible Parce que de nos jours plus personne peut se perdre dans les montagnes Mais c'est tellement bien fait qu'on y quoi et donc c'est le groupe de jeune vie qui va essayer de survivre en se mettant des coups dans la gueule en essayant de Voilà, bon. voilà c'est survivant. Mais Et sauf que c'est pas dispo en France. Bon, ça va pas tarder. C'est que au le titre il marche plutôt bien au Japon. Ouais, ouais. Voilà. Bah, on verra
0: bien. Hein. Ouais. C'était
1: Greg qui me l'avait conseillé quand on avait fait le podcast. D'accord, ok. Effectivement, j'ai regardé. C'est vraiment excellent. D'accord, d'accord. Alors très rapidement, parce que là on a pris pas mal de temps finalement sur les, spe les speed chroniques, je
0: voulais revenir sur un petit instant jeu vidéo, parce qu'il y a deux choses dont je voulais parler, c'est tout d'abord... C'est qu'il n'y a
1: plus de jeux qui sortent en ce moment
0: Exactement, voilà. Donc c'est parti pour la rubrique jeu vidéo, aujourd'hui je voulais vous parler de deux choses, je voulais vous parler de la prochaine console portable de Nintendo, la 3DS... À la... Qui
1: sort là au Japon
0: qui sort euh, voilà et qui sort en fait le 25 mars en France qui sera accompagné de 13 jeux dont euh, Super Street Fighter euh, 4, Nintendo X et 4 en trois versions différentes, des fois que voilà, vous, vous ennuyez P PES 2011. Enfin voilà, il y a pas mal de jeux, vous retrouverez la liste complète sur Mangavore, mais donc parler un peu de la 3DS parce qu'avec elle, on y a joué et donc euh, voilà. Donc le principe, je sais pas Olivier si euh, si tu as eu l'occasion de l'essayer ou pas, pas du tout. comme euh, parce qu'il y a une rubrique jeux vidéo mais c'est vrai qu'elle c'est est un pigiste qui s'en occupe, j'imagine. non
3: non, c'est euh, Christophe notre responsable dans le magazine Role Playing Game. Mais ah oui, d'accord. Okay. Moi, je ne suis coup, pas trop branché jeux vidéo, en tout cas pas trop le temps de, de suivre tout ça.
0: Donc, du coup, bah, c'est une console un peu comme la DS actuelle, sauf que l'écran du dessus, c'est un écran qui est en 3D relief, sans lunettes. Alors, du coup, la question qu'on peut se poser directement, c'est évidemment est-ce que ça marche Est-ce qu'il y a un effet 3D Alors, je vais répondre à cette question, mais avant déjà. Le... Est-ce que ça marche bon, Oui,
1: ça marche. Est-ce qu'il y a un effet 3D C'est voilà, -ce pas exactement, pour être précis, c'est pas la 3D telle qu'on l'imagine, euh, voilà. Euh... comme au cinéma ouais non c'est plus comme au cinéma malheureusement c'est que pour moi je trouve que les films qu'on voit en ce moment en 3D c'est plus du relief oui, voilà, c'est ça. Voilà, mais mais c'est pas une que... vraie... Euh, voilà, c'est euh, pas... Quoi, même une pas vraie 3D. 3D, du coup euh, Comment je pourrais te dire ça Ça ressemble plus à ces images lenticulaires qu'on bouge et qui... Euh, où le personnage bouge dessus. Ouais. Voilà. Bah, en fait, les le les même... hologrammes voilà, sur les, les yaourts, quoi. Voilà, c'est exactement <rire> ça. Super, exact la 3DS, la console ça. des hologrammes sur les yaourts. Voilà. Et la 3DS fonctionne selon le même principe. Donc, en gros, on a l'impression d'avoir une carte postale 3D ou l'image de Superman <rire> qui <'il y> <rire> Je te dans... trouve dur, quand même. Mais non, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est comme le cinéma tout le monde est en train de s'enflammer ah pour le cinéma 3D Le cinéma 3D ouais. euh, C'est euh, un truc qui fait plus mal aux yeux qu'autre chose Et puis en plus la... C'est de pire en pire, de film en film bah, C'est vrai que c'est pas brillant Je dis ça juste pour faire ma petite parenthèse C'est parce que j'ai été au cinéma Voir euh, Tron, Tron euh, ouais. Cette semaine, mercredi à la sortie Et euh, j'avais la carte UGC forcément Vas-y, vas-y, vas-y En fait ils m'ont fait payer 2 euros. En plus de l'euro de la paire de lunettes. Voilà, la paire de lunettes, c'est 1 euro et j'ai dû payer 2 euros en plus pour l'effet 3D. Donc t'as payé 3 euros pour mon effet
0: 3D sur une place à 10 euros en plus, donc c'est pour ça que t'es vénère.
1: Ah oui, oui, mais surtout je suis scandalisé parce que ce film, pour le trouver en 2D à Paris, il faut s'amuser. Moi je déteste possible. ça, donc j'essaie ouais. de trouver des salles en 2D. Mais pour celui-ci, non, impossible Ok voilà, C'était juste pour le scandale C'est voilà. ça Donc on... sinon, la 3DS, c'est très sympa malgré tout Ça marche vraiment pas mal dans l'ensemble euh, Alors après, moi, j'ai des lunettes Et j'ai
0: l'impression que ça a fait un peu interférence Avec l'effet euh, de profondeur mais il euh, y, y a un petit variateur. Il y a un petit variateur pour éviter d'avoir trop mal aux yeux. On peut désactiver la, le relief en permanence. Donc, ça, je trouve, c'est une bonne idée. Alors, quand même, information utile la console, elle devrait être vendue entre 225 et 250 euros. Parce que, alors, je dis entre c'est parce que Nintendo, pour l'instant, ne communique pas sur le prix officiel de la console. Et donc, si on va sur la Fnac, il est à 250. Et si on va sur Amazon, elle était à 250 jusqu'à il y a. Alors, vous, quand vous l'écouterez le podcast, jusqu'à il y a 15 jours, elle, était, elle est passée à 225. Du coup,
1: donc, on va bien voir. Bon, ceci dit, pour le prix, ça ira, puisque normalement, c'est déconseillé aux enfants de 8 ans et moins. Euh, 7 ans, ouais. Voilà, ça. Donc, euh, du coup, euh, ils ne pas se la payer, c'est cher. C'est un petit à peu payer. cher,
0: sachant qu'en plus, les jeux ont pris 10 euros de plus, a priori, en moyenne, par rapport aux jeux trop, euh, trop, euh, DS normal. Ça, c'est un peu dommage. Voilà. Et
1: puis, je suis sûr qu'ils sont capables de nous faire la nouvelle mode en ce moment et tu pourras l'utiliser que sur une seule console et tu ne pourras pas euh, l'amener sur un autre support. Euh, de quoi parce que je... maintenant c'est la grande mode non, mais...
0: ah les sauvegardes de jeux non bah non là c'est de la cartouche donc là ça devrait être bon par contre notons que la 3DS a priori sera zonée ce qui est une première chez Nintendo ce qui est une première pour une console portable c'est à dire que vous pourrez pas jouer sur votre 3DS française à des jeux d'import japonais ça moi je trouve ça vraiment dommage pour le coup puisque j'ai l'habitude de jouer bah, aux jeux d'adaptation de manga euh, ou d'animé en import quand ils sortent pas en France. Donc voilà, voilà pour la 3DS qui va sortir prochainement. Franchement, ça vaut vraiment le coup. En plus, comme euh, le principe, c'est les relief, ils peuvent pas faire une campagne de publicité de ouf parce que ça rend pas sur des télé 2D le relief. Du coup, le principe, c'est qu'ils vont faire vraiment beaucoup de démonstrations de la console en point de vente. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous rendre dans votre Fnac, Score Game, Carrefour, je sais pas où, mais a priori il devrait y avoir vraiment au champ, une... au champ probablement, voilà. Il devrait y avoir une pelletée de consoles en démonstration, donc profitez-en pour vous faire votre propre idée. Voilà. Et on enchaîne sur un jeu, DS normal, ce coup c'est Inazuma Eleven. Pourquoi je vous parle de ce jeu Parce que Inazuma Eleven, c'est un jeu qui, pour moi, allie quasiment toutes les qualités de ce qu'il faut, puisque c'est un soccer RPG, c'est-à-dire que c'est un jeu de foot, mais en mode RPG Donc où vous faites progresser votre perso avec des niveaux etc Avec une ambiance Olivetom Donc c'est un peu la fusion entre Olivetom et Pokémon Vous prenez vos joueurs, vous les recrutez Vous leur faites monter leur niveau pour faire des monstres, euh, des, euh, des matchs Pour affronter d'autres équipes Vous recrutez du coup des membres dans les équipes que vous avez vaincues, Vous progressez, il y a plus de 1000 joueurs à collectionner Donc on est vraiment dans la Pokémon, euh, dans le Pokémon-like Et en même temps les attaques Vu que c'est des attaques à base de le, tramp le trampoline du tonnerre euh, La charge enflammée du dragon On est vraiment dans Olivetom Et là où c'est vraiment bien, c'est que pour le coup, moi je suis hyper fan de Captain Tsubasa, et quand ils nous ont présenté Captain Tsubasa New kick -off sur DS, moi je l'attendais avec impatience, puisque c'est le portage sur DS des jeux type Super Nintendo, donc des soccer RPG, puisque c'est eux qui ont inventé le, le genre. Sauf qu'en France, le jeu, il est tout pourri, il est lent, il est mal fait, en plus ils ont supprimé toutes les voix japonaises, ce qui fait qu'en français, quand on y joue, ça n'a aucun intérêt, et on s'ennuie à mort, alors que Inazuma Eleven il est entièrement francisé c'est à dire les textes sont en français les voix sont en français il y a un générique il est en français en début, au début avec des petites, une petite séquence animée parce que c'est un jeu qui est développé par Level 5 les gars qui ont fait Dragon Quest 9 et qui ont fait euh, Professor Layton donc vraiment c'est un jeu qui est très sympathique son seul point noir, en fait, enfin ses deux seuls points noirs, c'est que d'abord il n'y a pas de mode online si vous voulez jouer contre vos potes c'est uniquement en réseau local, pas, pas de possibilité d'affronter euh, des mecs sur internet ça c'est vraiment dommage et le deuxième point c'est que comme Olivier Tom eh ben, les noms ont été anglicisés c'est à dire que vous pouvez oublier tous les Takeshi et compagnie là vous affrontez des Axel Blaze et autres euh, Mark Landers en fait donc voilà. Mais sinon, un jeu très sympa, plutôt joli, même s'il a quelques années sur DS, il n'a pas vieilli. Et on attend, bah, du coup, si le jeu marche, on peut imaginer que les, les opus suivants sortiront aussi en France. Et eh ben merci, euh, Olivier, d'être venu aujourd'hui. Merci d'avoir ben, euh, sacrifié encore. ton samedi après-midi. Hein, merci euh, beaucoup. C'était voilà. très bien, les câlins. Moi, j'ai bien. Ai bien aimé. Mais oui, c'était très sympa. Bon, bah, hein, je continuerai à en faire. Mais Exactement. complètement, écoute pas, Karine. n'a fait rien qu'à dire que des bêtises. Voilà, elle est trop méchante. Bah, merci à tous, merci à Al. Ben, merci à vous tous aussi. Voilà, merci. merci Olivier. Merci Ness et à Tanner qui ne sont plus là. Oui, merci, merci tout à
2: fait, c'était formidable <rire> voilà. C'est vraiment génial.
0: Et puis bah ben, merci Tofu. Voilà. Ben, merci merci à moi-même voilà. exactement. Oui, je suis assez <rire> d'accord avec toi. Merci Tofu. Merci à tous Ça de nous écouter. De ouais, et normalement
1: notre prochaine invité c'est. Alors
0: le, nouveau, le prochain invité normalement c'est Bruno Femme des éditions Akata. Voilà, donc euh, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En un calembour que... sur Bruno
4: Fab, peut-être, <rire> éventuellement, peut-être Non, non. non, non ouais. sur l'Ascension, non
0: <rire> Rendez-vous euh, à tous le mois prochain. N'hésitez pas à venir euh, vous exprimer sur le forum, nous retrouver sur le site, laisser un avis sur iTunes, poser des questions oui, sur le répondeur téléphonique. Voilà, voilà, et bah, à bientôt. Euh, des bisous, tout ça. Oh oui, des bisous, plein.